0: Giró, ya giró la llave. Ya
1: está <ríe> ya. De casa. ¿Cómo estás?
0: Amigo, qué flaco estás.
1: Güey, la cuarentena y el desamor son cabrones.
0: El crack, bueno, siento mucho lo del desamor, no sabía esa parte, pero pero el crack también.
1: El crack es bueno porque así cuando de repente dices, no, ya no voy a jalar, te das tu jalón y a ah, su pinche madre, vamos.
0: Y dices, chingue su madre, vamos a robar. Chingue su madre, chingue su chingar, madre.
1: Eso, estaba en las autopartes, güey, pero los, los tiras de mi colonia ya me dieron dos putizas, entonces dije, no, mejor transeúntes porque si se encabronan los picas y a la verga.
0: La, el peligroso barrio de la... De la este... Álamos.
1: <ríe> Álamos.
0: Oye... El peligrosísimo vecindario de la Álamos Sur. ¿Qué
1: pasa, <ríe> Muchas gracias por la invitación y aprovechando que me invitaste, quiero hacer algo muy especial.
0: ¿Vendo iPhones? Es... <ríe>
1: Este iPhone que todavía trae sangre, no uh, Vamos a estrenar en este tu programa de adultos uh, raros El teaser y el primer preview de Masacre uh, en Teques.
0: Venga, hagámoslo Estoy ya, está
1: el, ya está el link eh, subido Entonces exactamente en 95 minutos a partir de este instante se va a liberar Si ustedes entran ya lo pueden ver eh, está en premiere, entonces hoy a las 10 y media de la noche se libera el primer sneak peek preview teaser de Masacre en Teques.
0: Yo pensé que, yo pensé que y... literal ibas a voltear tu computadora y darle play, güey.
1: No mames, no, 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 no. Eh, vayan, chequen la página, echenle un ojito para que ahí nos dejen sus comentarios y vean si les gusta, si no les gusta, si no les gusta. Bueno, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos y si no les gusta, pues recomiéndenselo a sus enemigos, ¿no? Todo bien.
0: Oye, creo que es momento de que hagamos las paces. Eh, preparé un video para que hagamos las paces y les manda el tráiler, ¿no? A sus enemigos.
1: <risa>
0: Exactamente.
2: <risa> <risa>
1: y bueno, y a la gente que pues que son tus fans, yo incluido, yo no sé si ya les platicaste que además de que eres talento de la película Vas a, vas a tener un track ahí.
0: Mira, justamente, güey, me aguanté explicarles el contexto de cómo nos conocimos tú y yo, güey.
1: No, mames, ya borré el grinder, güey. Ya eso, ese ya no soy yo. Ya, ya es, no soy ya, yo. Ya soy
0: otra. Ya, ya bajé. Yo
1: soy <ríe> alguien nuevo. Exacto, güey, ya,
2: ya estoy es De limpio. entrada,
0: güey, somos dos personas mucho más flacas y cuando esa película se,
2: <ríe> se hizo, güey. Así <ríe> sí, que ya sí, no somos no.
0: nosotros en un aspecto más sano, al menos.
1: Somos la mitad de hombre que éramos en ese entonces. <ríe> ¿Te acuerdas de esa foto donde estamos en el sofá con nuestros grandes vientres?
0: Justamente sacaste esa foto en el nuevo video de Longshot. A huevo! Ahorita justo estábamos haciendo el edit, güey, y fue como que esa foto y yo dije, ¡Ah, qué bueno que se ve de lejos, güey, porque así nos vemos chocando,
1: wey. Sí, güey, no mames. Pero eso está bien, porque nos conocimos hace muchos kilos, los
0: dos. Muchos kilos. No tantos años, pero muchos kilos. Me ha gustado que estamos más más este propensos a vivir más años, dos años después, güey.
1: Pues la neta es que, digo, a ustedes, todos ustedes que lo están haciendo muy bien porque eh, de alguna manera adultos raros les 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 acompaña ahora que se están quedando en casa, también lo hago, justo como tú lo dices, por salud y porque ahorita la situación está cabrona, hay mucha gente que está sufriendo mucho, eh, hay familiares muy cercanos que muy probablemente pues van a fallecer próximamente de COVID, verga. Y, eh, pues, creo que una manera muy consciente de, de ser responsable con tu salud y ser responsable con, pues, tu emocionalidad, porque tal vez ustedes dicen, no, yo no me voy a cuidar, pero, pues, piensen que hay gente que los puede querer un chingo que los va a extrañar, entonces, pues, por eso también cuídense, o sea, si quieren a los demás, cuídense para que, pues, si algo les pasa, estén bien por si sí el COVID. Pero bueno, no hablamos de a cosas aparte, tristes.
0: Aparte, güey, aparte, no se enfermen y no se mueran, güey. La neta, es una estupidez morir de una pinche super gripa, güey. La neta, si van a morir, güey, si ya no tienen deseos de vivir, güey, busquen al narco de su colonia, güey, átense una bomba y maten a todos en ese lugar, <risa> o no sé, a un político, a un empresario, a alguien que sean malo. O dolen sus sí, órganos ojo... antes de que estén llenos de COVID. No sé, güey. O sea, creo que hay muchas formas más honorables de irse, güey, que que de, que de un COVID porque quieres irte de peda, güey.
1: Ojalá todavía estuviera abierta el Congreso de la Unión para que pues, si alguien con COVID ya quisiera terminar con su vida digno, se fuera con muchos de esos al cielo.
0: Exactamente. Niño bomba presidente, niño bomba la nación. Exacto. Bueno, para, para crear un poco de contexto, un joven long shot por ahí del, ¿qué fue? 2016-2017, que fue la madre esta en Miguel de Allende el festival sí, 2016 Donde estafaron a todos los músicos, menos a nosotros
1: Está muy bien, sí, creo que fue 2016 Porque oh. yo justo gané en 2017 Entonces el proyecto lo empecé a trabajar en 2016
0: Ok, entonces 2016 Fuimos abriéndole a Juan Ciderol Al Festival de Cine Internacional De San Miguel de Allende No nos estafaron Porque desde un principio nos dijeron que no nos iban a pagar Distinto a todos los grupos que les dijeron Que les iban a pagar, que no les pagaron. <risa> Shout out a mis amigos Ruido Rosa, Little Jesus, este Vanessa Zamora y varios más, que creo que fueron víctimas de la situación. Creo que Rey Pila. este uh -huh. Ariel, mi carnal del bonds que también fue estafado mucho más. Nunca nos dijeron que nos iban a pagar, así que no fue estafa. Pero el caso es que fuimos Juan Ciderol y yo. Juan Ciderol ya había regresado a los caminos de, del rock. Entonces mi manager llegó y me dijo Ahora tú vas a ser el hijo mayor de esta familia Porque lo más probable es que Juan se vaya eh, Y ese mismo fin de semana Tocamos, tocamos ahí El show estuvo chido, estuvo bien eh, Sobre todo para San Miguel de Allende Que es una ciudad muy pequeña Y uh -huh. en eso regresando Me escribe gente de tu equipo A decirme que si sé lo que es el cine slasher Y que si me gustaría hacer una canción Para una película de cine slasher a lo que yo contesté, claro que sé que es el slasher, me encanta el cine de terror, y les hago la canción y no les cobro un peso con la condición de salir en la peli, tener una aparición, y de preferencia que me maten si es posible. Y bueno, no, no voy a decir si eso pasó o no, pero, pero el caso es que me dijeron vamos a hablarlo con el director, el director es Rodrigo aquí presente, y en una pequeña ida a Kellys.
1: Mr. Kellys, donde y... todo lo bueno pasa
0: todo lo bueno pasa porque que en las palabras de tu equipo de producción es el único lugar de la condesa que le gusta a Rodrigo <risa>
1: <risa> eso también es cierto amigos, perdón
0: es el único lugar de la Roma condesa que Rodrigo tolera al Mr. Kelly <risa> y justamente fue que en una extraña plática de quedarnos bien me invitaste a tener un papel menor en la película y no solo una aparición contra una canción
1: Sí. De hecho fue, fue una, gran, fue una gran aparición porque en esa, en ese momento, yo descubrí que Gastón pues es un fan empedernido del terror, o sea, le, lo, lo siente y lo mueve, y cuando recuerdo claramente que estuvimos casi dos horas hablando y ya al final de repente dijimos, ah, sí güey, puedes hacer una rola, y me dijo, sí, sí, a huevo. Y digo, ah, perfecto, todo bien. Pero pues estuvimos hablando de cine de terror, nada más de eso estuvimos hablando.
0: Y comiendo hamburguesas.
1: Ah, no, oh, sí. Ahora menos.
0: Ahora menos hamburguesas. Nada más una hora por comida.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, todo... Pasaron muchas cosas desde ese momento. Eh, Gastón se metió al sindicato de actores. <risa> y, es actor. y,
0: arruinó, y arruinó mi situación fiscal eso, güey. Eso es algo en lo que tenemos que entrar un poco antes. Pero, mira, yo ya creé el contexto. Me gustaría que demos un, un, un chingo de pasos atrás. Y justamente platiquemos que es ¿Cómo empezó desde, desde la creación del guión, desde la primera idea? ¿Cómo se dio todo este tema de la película?
1: Ok, este... Ok, 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 ok. Yo eh, tuve la fortuna de ser seleccionado para un estímulo que se llama Ópera Prima. Ópera pero, Prima es un pero, programa Pero, pero que...
0: eso, eso fue ya que metiste el guión y lo ganaste.
1: Sí. Pero, pero quiero hablar de la Ópera Prima porque Ópera Prima tiene que ver con por qué yo hice Massacre que es Adelante. La prim yo, no, yo no gané Ópera Prima la primera. Eh, ópera Prima es un es un, es un concurso nacional en el cual, egresados de las escuelas de cine y afines, eh, en conjunto con FoproCine, que ahora es un estímulo, un fideicomiso que va a ser parte de Eficine, eh, compiten para tener un financiamiento que les permita hacer su primer película, ¿no? Eh, y yo ya había participado hace varios años, yo, yo egresé en el 2013, esto quiere decir...
0: ¿Dónde estudiaste tú?
1: Yo, en una escuelilla que se llama Centro de Capacitación Cinematográfica, la cual Variety y Hollywood Reporter consideran siempre entre las 10 mejores del mundo de cine. Somos orgullosamente ceceseros. Y... Las otra, la otra escuela que es es bastante eh, conocida en ese para hablar del contexto es el CUEC es el famoso centro universitario de estudios cine agropecuarios y en esa escuela además de cultivar amaranto y otras cosas importantes eh, aprendes bueno ahora ya no es CUEC ahora es la ENAC es la de cinematografía son las escuelas que tradicionalmente tienen estímulo pero ahora todas las escuelas pueden participar que eh, no son de cine eh, eh, no, también si tienen carrera de cine pueden participar o sea, tú participas, pero hay un pero tanto el CUEC como el CC, como son escuelas especializadas, tienen chance de aportarte, que es aportarte, te prestan equipo, te prestan gente, te dan procesos y la regla para, para ópera prima es que tu escuela tiene que aceptar darte el otro 50% de lo que vas a pedir o sea, si pides un millón de ópera prima, tu escuela te tiene que dar un millón oh. y la, entonces hay unas cosas que por ejemplo, ahora hubo una, una discusión de es que solo, no es justo que el CS6 y el CUEX sean los únicos que lo tienen. No, amigos, todas las escuelas las tienen, nada más sus directores, si son escuelas de paga, o sus, dire, o sus directores, si son escuelas públicas, tienen que encontrar financiamiento para pagar la otra parte. Pero así es en todos lados. Pueden entrar. Eh, yo apliqué y no gané. Y me dijeron tu peli está padre, pero pues es imposible hacer con esa lana. Y dije, bueno, está bien. Y entonces, cuando no gané... Pensé,
0: ese era otro guión.
1: Era otro proyecto que se llama Taxidermias, que es un proyecto loquísimo, es una comedia muy, muy ácida acerca de un grupo de gente que... Bueno, un, un, un sujeto que es Dante, por el famoso Dante que baja al infierno. Y un día se intenta suicidar, no lo logra y se da cuenta de que no va a arreglar su vida, que sí se quiere matar, pero pues eh, le falta cierto coraje. Entonces decide juntar un variopinto grupo de locos para matarse todos juntos. Y curiosamente conforme se van ayudando para matarse Al final se hacen copas y pues uh -huh. ya no se matan ¿no? O sea, hay es, una... como,
0: es como Scooby-Doo Pero en vez de encontrar fantasmas falsos Nada más se quieren suicidar
1: Sí, pero tiene momentos conmovedores Como hay una parte donde uno va a morir y todos hacen un esfuerzo Y dicen, no, no debes morir, tienes que vivir para matarte Con nosotros, entonces pasan, es un, es un humor bastante pesado Y bastante negro Pero pues no ganó Entonces no ganó y estábamos yo, el uno de los guionistas Así, diciendo, verga, no ganamos Dijo, güey, ¿y qué te dijeron? Pues que estaba muy cara. Entonces yo dije, cámara, cámara. Pues hay que escribir una barata, güey, o sea, no hay que quitar el dedo del renglón. dijo, sí, pero si vamos a escribir algo, pues que sea de terror. Le dije, sí, de cámara, que sea de terror. Le dije, aunque la neta a mí también me gustaría hablar del cine. Me dijo, sí, a mí también. Y le dije, ¿por qué no somos una que se llame No es otra tonta película de arte?
0: <ríe> y otra, me dijo... es wey, otra tonta ópera prima del CCC. No es otra, otra?
1: Exacto. Y me dijo, podría ser buen momento, pero me dijo, creo que eso sería muy directo. Le dije, bueno, pero entonces, este, si es de terror, nada más piensa cómo le escribimos para que nos alcance, güey. Entonces, porque le dije, porque el terror es caro. O sea, en mi mente en cosas como el exorcista, el conjuro, etcétera, ¿no? Y de repente le dije, pero. Y nos vimos al mismo tiempo así, un slasher. Un slasher, es barato. Y dijimos, claro. Le dije, güey, puede ser de unos güeyes que los maten en una ocasión, y tiene que ver con cine, sí, 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 sí. Entonces, como que nos empezamos a entusiasmar. Y él me dijo, pero, pero pues, para que tenga esto de, 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 que lo ligamos a cosas del cine mexicano, tendría que tener muchos elementos mexicanos. Le dije, cómo qué? Me dijo, pues, no sé, que hablaran de tortillas y de películas de los Almada y de lugares que como, la gente conozca como Acapulco o Valle de Bravo o Teques. Y yo le dije, masacre en Teques. Y se empezó a cagar de risa. Y yo me empecé a caer de risa. Y dijo, va, así se va a llamar. Y así comenzó. <risa> Quedamos de acuerdo ah, en hacer una sí película.
0: Y fue un tema de tenemos el título antes que la película.
1: A huevo. Y va a ser un pinche slasher mexicano que hable de cine. Y se va a llamar Masacre en Teques. Entonces yo lo probé eh, un par de veces con un par de personas. Entre ellas, por ejemplo, recuerdo a la maestra Silvia Pasternak, eh, guionista. Un saludo a la maestra Silvia. Dije, Oiga, oye Silvia, ¿cómo ves si hay una película que se llama Masacre en Texas ¿En serio? <risas> y serio? ¡Ja, qué imbécil. Pero como se reúne, dije, ok, el título tiene el título tiene onda. Y la gente, es, es chistoso porque hay gente que se reía porque le daba risa la, la, la homofonía con Masacre en Texas. Y había gente que simplemente se le hacía muy cagado que hubiera Masacre en Texas. Y dije, ok, pues qué cagado, ¿no? Así y entonces... En Texas,
0: a huevos, qué cagado, sí, como Masacre en Texas.
1: ¿Sí? Como Masacre en Texas, todo eso.
0: Así de que ni siquiera saben que existe una masacre en Texas. <risa>
1: Exacto. Y empezamos a escribirla. Cabe señalar que al principio, eh, al principio era un poquito diferente la película. Al principio no eran chavitos jovencitos como tú, como tú así con carita de bebé. Exacto. Al principio era un grupo de chavorrucos hipsters que tenían una agencia de publicidad en la Condesa, güey.
0: Así como tú, Gaston. <risa>
1: No, yo estoy en la Narvarte. Narvarte
0: Rules Narvarte.
1: Y entonces, eh, de repente, tuvimos un acierto que creo que fue que estuvimos chameando con Orlando, que es un productor muy, muy listo. Y la primera escritura, junto con una nota de Patricio Saez, nos dijeron, carnales, nadie quiere ver a los chavos rucos. Entonces, amigos chavos rucos que están por ahí tiktokando y esas cosas, nadie quiere verlos.
0: Ajá, exacto. Nadie quiere, nadie, nadie quiere vernos,
1: ya soy más... A menos
0: que ya hayan desarrollado una carrera en el stand-up comedy, así bona fidei, no de TikTok, sino que Netflix ya sacó tu especial, o, o si vas a un guoco o no, estos sí pagan por verte, no lo haga, compa.
1: O bueno, con que tengas algún tipo de, de poder, ¿no? No sé, entrenar perritos, eh, hacer hamburguesas, algo, algo que la gente pague, pague por sentir, pero... De alguna manera nadie quiere ver a los chavos rucos. Y eso nos dolió porque teníamos personajes que eran cagados. Y dijimos, bueno, pues no son chavos rucos. Que sean chavitos, que estén estudiando. Hubo una segunda reescritura en la cual nos dijeron, carnal, tus chistes de escuela de cine son muy locales. Que sean como alumnos de comunicación. Entonces se reescribió y eran eran nada más chavos que se iban a titular haciendo un cortito. Y hubo, hubo, para no hacerles el cuento largo, en otra reescritura, eh, en otra reescritura pusimos... Eh, escribí las muertes como más o menos como quedaron en otra pusimos chistes y en otra pulimos la relación entre las amigas porque es la historia de unas amigas que se van allá
0: o sea ¿cuántas veces escribieron este... el guión? ¿cuatro veces? seis porque justamente hace hace poco platicábamos con Germán Neudert que es director de videos musicales y decía que que justo el tema de los guiones es que tienes que reescribir 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 tú que aparte Siempre. has participado en la docencia das fe de este hecho
1: yo no solo doy fe de este hecho, yo los, los conmino, los exhorto a que reescriban y reescriban y reescriban. Pues imagínate tú, amigo, es como si yo te dijera, ¿acaso el proceso creativo del músico es de repente, sacas tu pluma, agarras tu guitarra y dicen, ok, ahí va la rola, ¿ya está?
0: Obvio, punk.
1: Dos <risa> <risa> acordes.
0: Dos acordes, <risa> tres días. Si quieres... Tiempo,
1: Tiempo cuadrado, tan, <risa> tan, tan, tan. Exacto, güey. Claro que sí. Bueno, sí. Pues, este... Dijiste, nosotros... este, va a ser
0: el, este va a ser el punk
1: rock de los guiones. No, yo creo que el punk rock no, sería bueno saber cuál es. El... Yo creo que el punk rock de los guiones es la rosa de Guadalupe, güey. O sea, piénsalo bien, güey. Es fórmula, son todos iguales, funcionan bien, la gente dice, y esta rosa, fin, funciona. El punk rock de los guiones es la rosa de Guadalupe. Nosotros que queremos ser un, un humilde slasher, ¿verdad? Para la banda. Pues sí, lo reescribimos seis veces. Y entonces, pues ya lo teníamos. Y un, un buen amigo, eh, Pedro Alan Ciares, me, me dijo, oye, pues eh, mi chava eh, es productora y quiere meterlo. Entonces, dije, pues bueno, intentemos meterlo a, a estímulos y a, a apoyos y así. Y yo... yo, yo su, eh, ellos sugirieron ópera prima y yo dije no creo que ganemos. Dijeron, no importa, porque si no ganas te dan un dictamen. Nosotros queríamos pues, otro estímulo más comercial, entre comillas. ¿De, ¿De
0: qué va el dictamen?
1: El dictamen te dice, por ejemplo, tu guión eh, le falta desarrollar el conflicto, le falta que los personajes tal cosa, el presupuesto no funciona, esto y esto no amarra. Entonces ya con ese dictamen vas y pules tu carpeta.
0: Ah, ok, ok. Bueno, ok, perfecto. Y Nosotros un estímulo de iniciativa privada.
1: Exacto, nosotros queríamos para buscar el estímulo de iniciativa privada, este, mejorar lo más posible la carpeta. Entonces dijimos, aplicamos Opera Prima y le damos un cale, ¿no? Así como para que nos digan, chavo estás verde en esto y madurar en ese pedo, ¿no? Total que, ¡pum! ganamos. Y yo así, ¡toma, la ganamos!
0: Shout out a Dana R. Que está aquí conectada.
1: Shout out. Shout out. ¿Cómo está?
0: A Lady Rancho en la casa.
1: Danita Bebé. Y ganamos. O sea, fue una cosa. Fue una cosa que nos tomó a todos por sorpresa. Y a partir de ese momento empezamos a, a tratar de, de, de juntar al mejor equipo posible.
0: Perdón, que y... te te tenga. Shout out a Juan Ugarte, que también está conectado.
1: Este es un saludo especial para Juan Ugarte. <risa> sí. Porque él es
0: punk. Porque él es punk en la peli.
1: Juan Ugarte. Y. Pues bueno, ahí, ahí, ahí yo creo que cuando estábamos en la etapa de buscar talento para, para comenzar a hacer la película.
2: No,
0: fue a ver, espérenate, espérate, dos pasos para atrás que te interrogué, que te interrumpí y ya estás yéndote a hablar del talento todavía, güey. Ajá, ganaron, ganaron, explotó este pedo, y de ahí, ¿cuál fue la primera reacción, güey, al saber que habían ganado, güey? Siendo que no pensaban que iban a ganar.
1: La primera reacción fue, me dijeron, oye Rodrigo, felicidades, yo, felicidades de qué? Te sí, pues ganaron y yo, ¿qué ganamos. Y yo, ópera prima, y yo, así, ah, ajá, ¿no? Y creí que era broma. Y luego me habló Fernando, me dijo, ya he visto los resultados. Yo, ¿cuáles resultados? Y me mandó el link y les vi, dije, no mames, sí ganamos. Y me dio vértigo, dije, verga, tenemos que hacer la película. Y me estaba emocionado y espantado al mismo tiempo. Supongo que es lo mismo que, que de repente te dicen, Gastón, vas a ser papá,
0: y tú dices, así como, Ay, güey, güey, ese papá. 33 años y no ha pasado, güey. Es más no, que... No, que... pero prima, que me digan... <ríe>
1: <ríe> nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Pero dijimos, güey, ganamos. Entonces nos juntamos y, 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 y intentamos celebrar, pero creo que no logramos articular la celebración porque como que sentimos que nuestra vida iba a cambiar y todavía no sabemos exactamente cómo. Y fuimos a una junta en la cual nos avisaron cómo funcionaba todo y cómo cómo teníamos que acomodar las cosas, cómo teníamos que eh, comenzar a hacer los trámites, cómo teníamos que aceptarlo, eh, eh, el, la, el estímulo. Y ya al día siguiente salió la publicación con mi foto, que hasta a la fecha todavía está ahí en la página de la película, en la que, en la que decíamos que éramos beneficiados con el estímulo. Y si yo sintiera en mi corazón que hubiera un Dios, le hubiera agradecido pero en su lugar está la vida y la gente que me ha apoyado hasta este punto y yo pues les agradecí a todos ellos su apoyo hasta ese punto y, y ahí comenzó la aventura de hacer un slasher
0: ¿cuánto, cuánto tiempo tarde, y de que... quiero?
1: aquí está el buen Rafael Martínez García shout out y sí, es cierto, y comimos en su casa y nos abrazamos y lloramos y Amigo, out. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Nos vimos en casa de Rafael Martínez García. Él es un pionero del cine independiente ahora en México. Y, y, y comimos y, y, y partí el pan con seres queridos del mundo del cine. Eso, eso fue significativo.
0: Eso es chulo, eso es chulo. Most eso
1: es chulo. Sí. No sé si tú tienes alguna experiencia parecida en la vida. Supongo que, siendo la carrera de músico, hay algunos momentos... O sea, yo, por ejemplo, no sé si ustedes, queridos amigos que nos siguen, lo sepan, pero Gastón y yo platicamos mucho y varias veces cuando él comenzaba su incursión en Universal Music y él también se sentía como muy feliz y muy. ¿Qué eh, chingado
2: estoy haciendo?
0: Abru... ¿Qué está pasando? Y también
1: abrumado, ¿no? Estás feliz, pero abrumado, güey.
0: Totalmente, güey, totalmente. Y, y con Show siempre que de pronto, cuando fue el plaza hicimos soldados, fue pues, como decir: ¿Qué está pasando? No entiendo.
1: Todavía están ahí los. Los hashtags del Plaza, reminiscentes.
0: ¡Wey, justo! Wey. Just, es más, que grabamos la peli antes del Plaza, justamente, güey. Sí. Holy fuck. Sí. Es cierto, güey.
1: Qué chulo. Y tuviste sold, sold out meses antes, güey. Me acuerdo, y dije, ¡no, mames! Pues sí, son momentos ay, que ay, te ay. llegan y que, por un, por un lado, por un lado los extrañas y por otro lado te impresionan, pero pues al fin y al cabo te van te van forjando el carácter y te van dando pues energía para, para no claudicar, ¿no?
0: Totalmente, güey, totalmente. Eh, pa, antes de que antes de que saltemos del guión a lo que sigue, cuando surgió esta idea, güey, de escribir terror, eh, obviamente está el, el, el juego de palabras de Masacre en Texas con Masacre en Texas, ¿Pero qué pelis de terror fungieron como inspiración a la hora de escribir esto, güey? Eh, tengo entendido que uh, Carlos Marín, que es el coescritor del guión, güey, sí es un entusiasta, sí. hardcore, durísimo del slasher, ¿no?
1: Carlos, Mar Carlos Marín, el autodenominado experto más importante del horror mexicano.
0: <risa> el, el, el humilde coescritor.
1: El, ajá, el, el humilde coescritor y autodenominado campeón del horror mexicano. Y del humilde. Eh, <risas> un saludo al campeón de la humildad eh, es, es, es una enciclopedia viviente de ese pedo y, y si sí le gustan varias cosas y nos dimos cuenta que coincidíamos en, en el slasher, en películas como estructurales, la verdad es que cuando cuando estás en el medio del cine es un medio snob, me gusta decir la palabra snob porque suena como a ah, smog pero, no, pero,
0: pero, pero es peor
1: pero, todavía, pero, pero es peor porque
0: una smog de pues la banda fallado, Digámoslo. Como un smog de la personalidad.
1: Sí, es un smog ahí del, del ánimo y de y de, y del, y de los prejuicios, ¿no? Es un smog del prejuicio. Y, y la verdad es que yo siempre, digo, tú me conoces y yo soy capaz de decir cosas como... Que la gente dice, ay, qué vato tan mamón. ¡Tatiana del Real!
0: Shout out a Tatiana del Real en la casa! ¡What!
1: Tatiana, esto no sería posible de no ser por ti. Te queremos. Te que llamamos. La
0: protagonista de la película, para, para, para contextualizar un poco.
1: Acuérdense que, ojo, para la gente que estuvo en la película, acuérdense que Tatiana debe 13 pizzas porque no dejó de fumar. Debe 13 pizzas. Yo no, yo no olvido, yo no olvido. Entonces, <risa> 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 eh, yo soy capaz de decir como que mis películas favoritas son Los Siete Samuráis, de Kurosawa, pero también soy capaz de decir que de mis películas favoritas es Viernes 13 y Masacre en Texas. Entonces, pues, claro que tengo buena memoria, claro que le debes esas pistas. Eh, <risa> yo le dije, güey, al Chile a mí me gustaría una peli que la banda vea y que se prendan y que digan, güey, mi muerte favorita es tal. Y me dijo, como como Masacre en, en Texas, como, y, en, y como que él también se desnudó frente a mí en términos literales y luego emocionales y pues nos dimos cuenta de que coincidíamos en, estas, en, este, en, esta, en esta cultura pop del terror que siempre ha sido muy pues castigada ¿no? porque la gente dice pero tú no conoces de, de, eh, las películas del giallo italiano, esta que nadie conoce y pues como que el esnovismo natural del horror, manda mucha gente a ese lado y él y yo sí dijimos wey me gusta Freddy, me gusta Chucky me, me gusta, gusta la Jason.
0: trilogía del 5, mi carnal. Así me gusta la trilogía del 5.
1: Crecimos viendo... Crecimos viendo Masacre en Afganistán... Y Donde las Águilas se atreven en el 5, güey. O sea, claro que... Claro que queremos eso. Claro que en algún momento yo quisiera... Ver un pinche monito, así un funco de Masacre en, en Teques, güey. Imagínate el funco de Julián de Masacre en Teques. Un
2: huevo. Te
1: cagas, güey. Te cagas. Entonces, pues en eso dijimos... Chinguémosle, vamos por ese lado... Y, y mis referencias Se las digo ahorita con, con mucho gusto Sí, Masacre en Texas Es una gran referencia para mí en muchos sentidos Y siento que no es un slasher Ojo, amigos, perdón, perdónenme Masacre en Texas no es un slasher Masacre en Texas casi ni tiene muerte. Masacre en Texas es un American Gothic Es un American, de hecho, no, es un American es que Gothic
0: No, pero es Gothic. sí tiene muertes, güey Sí tiene un buen número de muertes
1: Pero casi no son en cuadro. O sea, no son a cuadro, no hay tanta sangre, pero y, y tiene esta cosa de, de el terror donde no te lo esperas. Eh, sí, sí tiene, sí tiene muertes y son muy buenas. O sea, lo que creo que yo lo que a mí ma se me hace más chingón de masacre en Texas es que te estresa. No sé es tú como la vida.
0: Yo te voy a contradecir. Yo sí creo que es un slasher. Sí, sí, creo que es un slasher. He visto muchos slashers. He visto Sleep Away Camp. He visto The Burning. He visto The Prowler. He visto un chingo. Dices, este, y obviamente todas las, las que vimos en Canal 5. Shout out a Focha, que también está aquí. ¡Woohoo!
1: Focha,
2: Focha.
0: Este, y yo sí creo que es un slasher. Obviamente el, el tema de... Es el completo y perfecto balance entre un chick flick y un slasher. Un chick flick mexicano, que creo que es su propia categoría, y este... Y un slasher, güey.
1: Sí. De hecho, Carlos Marín dijo una cosa que hasta la fecha fue, fue muy importante. Yo le dije, güey, si vamos a un slasher, tenemos que contribuir. O sea, le dije, a mí me mama decir, mi muerte favorita de Jason es en Jason X, donde lo congela y lo rompe. Pero hay una cosa que no tiene el slasher que es que tú no te enamoras de los personajes. Los personajes son ahí nada más un estereotipo que está pretextuado para que, lo, para que Jason se luzca, güey. Sería, sería chingón darle a los personajes carnita y onda y que la banda sufra con ellos. Creo, Entonces decidimos ponerle comedia. Pero,
0: pero ahí te va, pero ahí te va. O sea, y digo, y esto ya es como discusión cinematográfica. Karate Kid, güey. Karate Kid que es evaluada. Eh, ...históricamente como una gran película... ...Coming of Age, ochentera... Uh -huh. ...pinche Daniel San le mete una patada... ...al niño Cobra Kai, güey... ...lo tumba a la verga... ...y ahí se acaba la película... ...y no hay un outro, güey... ...no creas esta empatía con los personajes... ...yo sí creo que el guionismo, güey... ...de los 90 pa'lante... ...ha crecido... ...o sea, puedes, no sé, güey... ...voltear a ver... ...Ciudadano, Kane, Casablanca... ...bla, bla, bla... ...todas estas obras clásicas pero no mames, el guionismo de hoy es el mejor guionismo que ha existido. Sorry. O sea, a quien le pese, güey. El guionismo no, de no, no, hoy... Obviamente el guionismo bueno de ahorita, vaya. No, no todo el guionismo. Hay mucho guionismo muy malo ahorita. Pero, pero en cuanto a capas, en cuanto a humanización, en cuanto a contexto, sí creo que está mucho más avanzado ahorita que cuando surgieron muchas de las más grandes obras cinematográficas. Mis dos centavos, atáquenme. Sí, no, 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 no 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 te
1: voy razón? a atacar, no te voy a atacar. Por un lado te voy a dar la razón, porque yo creo que las maneras de abordar el guión ahora son más libres y, y la libertad les da potencia. Ahorita dicen, por ejemplo, que las muertes de Hot Foss lo hacen reír mucho. Hot Foss es un ejemplo de cómo hay eh, una comedia revuelta con una película de acción. Y es un blend perfecto y antes la gente no se no se atrevía a hacer esos blends y ahora en el, en el mercado y en el mundo actual los guionistas están pues más empoderados más dispuestos a hacer revolturas que nos dan cosas más locas y las cosas más locas siempre mejoran pero también por otro lado ahora hay muchos más guionistas y lo que yo creo que también se vuelve un problema es que más que por ejemplo antes se quejaban es que los no actores bueno lo que yo creo que ahora hay son no directores es banda que no dirige y ahí está dirigiendo y hacen unas cosas que tú dices ok, ya hay más oferta que demanda. Si tú lo piensas, el Netflix, Netflix, de vez en cuando le interesa sacar una película que la, la gente se quite el sombrero y que diga así, uh, Irishman, ¿no? Pero, ayer, ayer, ahí es lo que... Les...
0: Ayer justo vi la de... Esta de Jake Gyllenhaal, que es como terror, este, fuck, se me queda de ir el nombre, güey. Ah, ¿la
1: del pintor? La, bueno, sí, ¿la del curador de arte? Esa. No, mames, gran peli, gran peli. Y, la, o sea, y, es, de, de... y es
0: de Netflix, güey.
1: De esas, de esas pelis a Netflix...
0: Velvet
1: Bozo, no. no. Velvet boss. No le interesa tanto hacer esas. A Netflix le interesa que sea como un Walmart y que los anaqueles estén llenos. Y si los anaqueles están llenos, necesita que un chingo de gente escriba así. Entonces, por ejemplo, yo pienso en... Hay, Oye, hay, hay tanta gente escribiendo...
0: Dice, dice Ugarte que solo los dinosaurios neoliberales utilizan... <risa> Eso
1: es algo digno de Carlos Reinaldo. Es, es cierto, solo los dinosaurios de Liberales utilizan un guión. <risa> eh, ah, extraño, bueno, eh, para, para dato curioso de la película, los que conozcan y adoren la voz de He-Man, de los amos del universo,
2: ¿Y, es ¿y
0: un personaje
1: Bacardi? de masacre. En
0: y del Bacardi.
1: Y, no, uff, el Bacardi. Güey, ¿a poco tú no creciste ligando la voz hey, de Saúl con eso?
0: Cuando me mostraste así el, el primer daily de ese pedo, fue... <risa> La voz de Jimani de los anuncios de Bacardi tiene una breve aparición, una breve pero significativa aparición en la película.
1: Total, total. Ahí están saludando a Reinalditas, todo bien con Reinalditas. Eh, pero hay una cosa que, por ejemplo, no sé si, tú, si a ti tú eres fan, yo creo que, esto curiosamente no lo hemos platicado, pero no sé si tú disfrutas y quieres y te gusta eh, la dimensión desconocida de viejita
0: nunca le entré duro, le tengo un chingo de respeto a su legado, pero realmente no fue algo que yo viera de chico y, y es de esas cosas que tengo en mi lista de cosas pendientes por ver
1: Bueno, yo tengo los Blu-rays, güey, y un día podemos hermanarnos con un ceviche, ah, un saludo a Thomas Lash el maestro Rubén Moya así es, Rubén Moya maestrazo eh, yo 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 tengo esos Blu-rays y me, me, siempre que me dicen cuál es la mejor serie porque te preguntan esas cosas, yo creo que generalmente puedes decir cuál es la que más te gusta. Tiendo a decir Mad Men, tiendo a decir ahora también Bojack Horseman, hay varias cosas, pero a mí la que más me gusta es La Dimensión Desconocida.
0: La original y en una... Negro.
1: Y hablando, ¿y por qué estoy hablando de esto cuando tú nos dices que estamos en el mejor guionismo de la historia? Una pequeña anécdota. Al productor de La Dimensión Desconocida Original le llegaba casi cada mes una carta de un chavito. Y esa carta decía: Adjunto un guión que creo que ahora tiene la calidad suficiente para que sea considerado para el programa. Y sí, había un morro que mandaba y mandaba, y cada mes un guión, guión, guión. Hasta que el productor le dijo: Amigo, te agradezco mucho los guiones. Sí tienen calidad. Eh, no me queda duda de que serás un buen escritor y que te puedes dedicar a esto, pero ahorita créeme que no, no nos los necesitamos. ¿Sabes quién era ese morro? Albert Einstein. Es Esteban ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Por una paradoja del espacio-tiempo No,
0: era Esteban Rey. Era... Esteban... Esteban, Rey.
1: Esteban... Esteban Rey. ¿Quién es Esteban Rey? Perdón. Stephen King.
0: ¡Ah! Damn.
1: El jefe Stephen King.
0: ¡Fuck!
1: ¿Y sabes por qué? Le decía Amigo, tenemos a Ray Bradbury. Tenemos a Michael Crichton. Tenemos a Alexander Blackwood.
0: Ray Bradbury escribía en, en... ¿La dimensión tenemos a Richard
1: tenemos a Richard Mason ese las dimensiones conocidas tenía a los más grandes escritores
2: de, de ciencia, fantasía
1: ficción. futurista ciencia ficción, esas cosas Stephen King con todo y que es un jefe pues todavía no es una o sea tal vez ahorita ya es una leyenda pero en ese entonces estaba con las leyendas y cuando tú ves la potencia de esos guiones y ves el, el conjunto de todas las películas y refritos que se han hecho de ese entonces te diría sí si sí, estamos en un momento de oro para el guionismo, sí, si sí estamos en un momento de oro para el contenido, pero ciertamente hubo una época en la cual el arte y el oficio estaban tan juntos, que era una época de grandes maestros que hacían obras maestras, y ahorita... Piénsalo de esta manera, ahorita si alguien, si en este momento... ¿Alguien quiere hacer una película de ciencia ficción? Hay varios exponentes y varias productoras y varios autores que pueden aproximarse. Está la, la aproximación Nolan, está el mismo Bo Jong hoo con Snowpiercer, está el cine chino, está el cine Hollywood, está lo que yo quiero hacer, que es ciencia ficción mexicana también. Y hay como muchas maneras de entrarle, pero en ese entonces, todos los poderosos de la ciencia ficción se concentraban y entregaban una película. Entonces eso daba unas obras maestras abrumadoras y gigantescas, que yo creo que todavía pasó hasta por ahí de los setentas por eso está Fred King con El Exorcista, para mí El Exorcista es la gran película de horror norteamericana porque...
0: Yo, yo creo que El Exorcista es lo más alto, eso o El Resplandor, güey, son las dos películas de terror más altas sin duda que... alguna,
1: Carlos Marín diría que también La Profecía, eso si quieren es una discusión.
0: Quiero dejar claro, yo también soy un súper, es más, yo te puedo decir que la... de esas tres, La Profecía es mi favorita, pero regresando a ese argumento, a decir ¿qué es lo mejor y qué es mi favorito? Claro, pero o sea, ¿a poco es... no
1: sientes que, piensa esas tres películas setenteras, la profecía, creo que la profecía es de los ochenta, pero la profecía, el resplandor y el exorcista, ¿no, no sientes que sea como una especie de, de, de obras capitulares, hegemónicas de un cine de terror norteamericano terminado y poderoso?
0: ¿Sabes cuál otra pondría, güey, el bebé de Rosemary, güey?
1: El bebé de Rosemary también, muy bueno. Pero,
0: pero ahí te va la diferencia de estas películas no eran directores de terror per se. Eran grandes directores haciendo terror, que es muy distinto. O sea, da... es, es como decir, güey, si pones a pinche Kubrick a hacer un chick flick, va a ser un gran chick flick. O sea... Sí, que eso le faltó, ¿verdad? Es, sí, supongo que... No estoy familiarizado con toda la filmografía de Kubrick, pero, pero lo que he visto, obviamente, es un mind-blown. Y, y, bueno, digo, Psycho es otra gran película de terror, pero justo es como que dices pues tal vez no es necesariamente. Es como decir, güey, hay películas modernas que tal vez no pasen a la historia, que yo puedo decirte, es que la disfruté más. Sé que tal vez la otra tiene mayor mérito artístico. Y también el, el hecho de decir, pues hoy por hoy tenemos una gama comparativa tan vasta como el mismo pinche cielo, güey. En ese entonces era creatividad de a de veras. O mínimo el inspirarte en cosas que no estaban ahí. Tal vez en literatura, tal vez en historias, no sé. O sea, eh, Fíjate que ahorita, ahorita lo que está diciendo es súper válido y súper, pues ahora sí que, digo, no argumentable, pero también yo creo que tiene mucho que ver que, el, que cualquier industria era más limitada en esa época, güey. Es como, es como este mismo tema de decir, cuando eras morro y, y oías un disco, te obsesionabas con ese disco, y no, no porque la música sea mejor antes que ahorita, sino porque ese era el único disco que tenías para toda tu pinche semana. Yo siempre lo digo con mi carnal. Cuando te llevas un Discman a la escuela, te entraba un disco dentro del Discman y ya si eras un apañado, llevabas tres discos más en la cuja de ese disco y te tenían que rendir para todo el día, güey. Entonces te terminabas aprendiendo esas madres. Y, y bueno, y eso es en un nivel de consumidor. Vete a un nivel industria donde, pues justamente la oferta tal vez era todavía menor que la demanda.
1: Y justo eso tiene que ver. Eh, es muy importante porque. En ese entonces lo que querían era hacer la mejor película posible y ahora lo que quieren hacer es ser la mejor rola posible, el mejor libro posible. Y por eso te agarrabas un caso paralelo, pero pero parecido. Hollywood dijo por ahí de los 70, nuestro cine de acción se está anquilosando. Afortunadamente el de terror iba bien, pero nuestro cine de acción ya Charlton Heston ya dio lo que tenía que dar. no De Omega Man, Ben-Hur, todas esas cosas. Entonces dijeron, ¿cómo rejuvenecemos las aventuras? ¿Cómo rejuvenecemos lo épico? Y dijeron, mmm, hay un productor italiano, hay un productor italiano que está haciendo cosas muy interesantes. Total que se trajeron un productor italiano que era eh, Dino de Laurentiis. Dijeron, oye tú Dino de Laurentiis.
0: ¿Qué, ¿Tú qué? qué harías? Sí, soy Dino de Laurentiis, perdón, no estoy familiarizado sí. con
1: ese nombre. Dino de Laurentiis produjo produjo varios Spaghetti Westerns, produjo Cosas para Leone, produjo Giallo, o sea, ese güey producía Giallo y Spaghetti Westerns, y las películas más locas italianas que los niños decían, oye, oh, estas películas están bien locas, las hacía Dino de Laurentiis. Okay. Entonces dijeron, ¿tú cómo, qué ondita le pondrías? Le, para empezar, curiosamente, creo que podríamos hacer un guión como esto, y este, esto se llama Conan el Bárbaro. Ah, bueno, órale. Y pues, ¿cómo lo ves? Dijo, necesito que lo trabaje un buen guionista americano. ¿Y sabes quién, a quién contrató a Dino de Laurentiis para hacer Conan el Bárbaro? No, ¿a quién? A Oliver Stone.
0: <risa> pero Conan, Conan fue en ¿no? Eso ya fue posterior. No,
1: Conan es el 80. Órale. O 79, algo así. Entonces dijo, oye, pero ese güey no, es un buen guionista, traigámoslo. Ok, le, le hicieron caso a Dino de Laurentiis. Entonces escribe Conan el Bárbaro, Oliver Stone. Y aquí está el guión, ¿cómo lo ven? Nada, está muy bueno. Vamos a empezar a preparar el estudio. No, 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 A ver, no están agarrando el pedo. No vamos a firmar en estudio. Ahí están los great outdoors. Ahí están sus paisajes. Ahí está Europa. Vamos a grabar en, en. Si dice nieve, vamos a grabar en la nieve. No en un foro con nieve. Si dice desierto, vamos a grabar en el desierto. No en un foro de desierto. Y si, y si dice un bárbaro gigantesco, ellos le dice Paramount. Creo que era Paramount. Ya tenemos a Charlton Geston amarrado. Dice, no, carnales no, eso es justo lo que no vamos a hacer no vamos a poner algo que parece desierto no vamos a poner algo que parece nieve no vamos a poner algo que parece un bárbaro dijo, ya tengo un cast hay un chavo que acaba de hacer una nueva peli que no está muy buena se llama Hércules en Nueva York y tiene súper buen look para este pedo Enter Gobernator entonces Dino de Laurentiis inventó El cine de aventura y de acción Y épico contemporáneo, güey, gracias a que Dino de Laurentiis Le dio la vuelta a todo y dijo, a la verga los foros Vamos a la ocasión, a la verga lo que parece Vámonos con un mamado real Afortunadamente Arnold Schwarzenegger tenía Puros gruñidos en esa película Gracias a eso hay Game ya, of Thrones También
0: previo, güey, hizo Flash Gordon, güey, justamente, güey
1: Sí O sea, este güey Revolucionó las cosas y su, su, si te fijas tiene que ver con lo que me dijiste estamos en la época dorada del guión sí porque hay muchos y es muy libre y es muy poderoso pero antes no importaba te, lo que querías era hacer la mejor película posible y para eso te ibas con el mejor, maestro, con el mejor guionista posible y eso o sea, eso juntaba esfuerzos de diferentes mundos para lograr una gran película okay. entonces pues esas películas también nos influenciaron para, para trabajar en el guión y otra cosa que tú dijiste que es muy importante cuando dijimos, pongámosle comedia, eh, yo pensaba en cosas, ahorita mencionaron Hot Fuzz, pero yo pensaba en cosas como eh, Shown of the Death, gran, gran referencia para nosotros, Zombie Land ya habéis sanido, que era una también referencia. Era eh, o sea,
0: como la dupla, dupla terror-comedia.
1: Justo la cosa, yo le dije a Carlos Marín, estaría bien chingón que en lugar de que fuera una comedia con un tema, porque o sea, al fin y al cabo, Shown of the Death es una comedia romántica que tiene zombies. Sí. Y Hot Fuzz es una comedia, de, es un bromance con policías, sí. pero son, digamos que comedias. Dije, güey, vamos a una película de terror que tenga comedia, no un, no un comedy horror, un horror comedy. Dijo, va, 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 va. Y Carlos Marín dijo la frase, como si estuviéramos viendo Mean Girls y de repente las matan a todas. Dije, exacto, güey, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar viendo Mean Girls y cuando la banda ya diga, ay, ¿y ¿qué le va a pasar? ¿Y cómo lo va a resolver? De repente, pum, 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 bye. Y entonces nosotros tratamos de darle la vuelta a la tortilla. O sea, no, no es comedia con horror, amigos. Es una película de horror que arranca como un chicle.
0: Es que, digo, sin, sin arruinar la experiencia de nada, creo que sí justo empieza con pinceladas que te contextualizan que es terror flicks o Sototote y de pronto, ah, sí, ya llegó la hora del terror. Boom, bam, bam, bam. Ya llegó la
1: hora de morir, perro. Ya llegó
0: la hora de que ya, ya vinieron a cargarlos. ¿Quién? La verga, venga. La
1: que pobló el mundo. Un saludo a la que pobló el mundo.
0: Este... Eh, ¿Es tu primer largometraje? ¿Antes de esto tuviste cortos? Eh,
2: Tuve varios cortos.
0: Varios cortos. Ajá. ¿Cuál fue? Y, y bueno, y cortos todavía en un nivel amateur, o sea, de, de pues, más limitado el recurso. Aquí tuviste un presupuesto de película y tuviste que lidiar con cuánta gente simultáneamente.
1: Uf. Eh, simultáneamente hubo llamados que en set pues, llegamos creo que a las 90 personas.
0: 90.
2: En ¿Cómo? Set.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio, we, de experiencia, güey, de trabajar en un cortometraje a trabajar en un largometraje y estar a cargo de toda esta cantidad de... de un equipo tan extenso, vaya.
1: Pues no no quiero no quiero presumir, pero mi último cortometraje en el CCC es un cortometraje, cortometraje muy bien logrado, de ciencia ficción, que curiosamente al principio no me querían dejar hacer. Me dijeron, Rodrigo, no se puede filmar, Rodrigo, no se puede filmar. Entonces cada vez que me decían que no se podía filmar, yo cambiaba de asesor, ah cambiaba de asesor. Cámbiame, hasta que el gran maestro Juan Mora, Juan Mora, John Berry, a los cuates, eh, John Berry me dijo, mira, Rodrigo, yo no, no te puedo no te puedo asesorar porque no he hecho esto. No conozco a nadie para que te pueda asesorar porque en México no se hace esto. Pero he siempre ha sido un buen alumno y si dices que puedes, yo espero que quieras. Y como dice el buen Thomas Lash, un saludo a Thomas Lash, <risa> hice una peliculita que se llama Protocolo. Protocolo es un pequeño cortometraje de ciencia ficción, que es high concept y es ciencia ficción muy extrema. Eh, en el cual literalmente está planteado en miles de años en el futuro, en un asteroide, en una situación súper loca, y con presupuesto de corto del CCC. Y con todo, y que pues no se ve como Inception, tampoco, tampoco, está, tampoco está mal. La gente dijo, ah cabrón, ¿y tú hiciste eso? Tampoco se ve y como Plan
0: 9 From Our Space, o sea... Se respeta, se respeta lo se, que
1: se, se, se respeta y hasta la, hasta, la, hasta, la, hasta la fecha hay gente que me, que, me, que lo que más me reconoce es ese cortometraje y yo estoy encantado porque es como mi, mi primer hijo real y tú, no, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero para hacer ese corto, en el CCC tenemos como... Bueno, en ese entonces había tres kits de equipo, ¿no? Había el equipo del foro, el equipo del móvil y el equipo de la bodega, ¿no? Entonces por lo menos en la administración de Liliana Pardo. Un saludo a Liliana Pardo. Fue la primera vez que no solo no se perdió nada de equipo en un rodaje, sino que saqué todo el equipo del foro, todo el equipo de la bodega y todo el equipo del móvil para mi corto. Y Sebastián Mortus, si quieres ver mi corto, busquen en, en YouTube, se llama Protocolo FCCC, y ahí sales un cortito de ciencia ficción, está la página del CCC. Gastón, en ese corto llegábamos a ser 75 en el set. ¡A la verga! Y era un corto, y fue todo en foro. Y con todo el equipo del CCC, o sea, no no del foro, no, todo el equipo, usé todo el equipo junto del CCC. Todas las luces del CCC, toda tramoya del CCC, de móvil, bodega y foro, y además renté luces, y ahí está la, nuestra chamba, ¿no?
0: Hubo un día que el, ninguna secretaria tuvo engrapadoras porque nos las llevamos... De Les voy a contar
1: una cosa. Si logran ver mi cortito que está aquí en, en, en YouTube, veanlo, se llama Protocolo F del CCC. Eh, ya lo verán, pero hay un maquillaje que hasta la fecha la banda se impresiona. Es un maquillaje de cuerpo completo. Eh, una anécdota chistosa del corto era que de vez en cuando ese actor, Emilio Sabini, eh, eh, a Emilio Sabini, pues le gustaba estar encuerado, ¿no? O sea, para decirlo como, como son las cosas. Se a
0: cómodo. Emilio Sabini
1: le gustaba... Oh. Le gustaba estar encuadrado porque además tenía maquillaje todo el cuerpo y se veía cabroncísimo, ¿no? Entonces, de vez en cuando, se iba caminando al baño. Y se ponía su batita, se iba caminando al baño y regresaba. Dos veces mientras filmábamos en la noche. De repente, Emilio dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y ya estábamos haciendo algo y a lo lejos sonaba. <risa> <risa> Varias veces sucedió que Emilio en el baño... Con maquillaje completo, se encontraba con alguien que no sabía que estábamos filmando en la noche un corto de ciencia ficción con un güey todo disfrazado y todo maquillado. Y cuando la gente lo veía, nada más me decían el siguiente, Rodrigo, casi matas a, a Papá Pablo Delgado de un susto. Y ya me contó después, güey, yo estaba en el baño y de repente volteó y estaba ese güey, y yo, ¡Ah! increíble. Entonces tal vez las secretarias no se quedaron sin grapas, pero muchos compas se quedaron sin cuerdas vocales cuando veían eso. Eh, y entonces ese corto nos preparó.
0: Es, es bonito saber, güey, que en la vida real sí se asemeja a una película de terror en la cual, si vieras a... sabiendo que existe el cine y la ciencia ficción y todo esto, y te encuentras un monstruo en un baño sí gritas, güey. Está chido. Sí, gritas.
1: Está muy chingón. Ahorita, por ejemplo, mi querido Rafa comenta que aspirantes y alumnos del CCC, es... eso que hice yo con el equipo ya no pasa. Es cierto, ya no prestan todo el equipo junto. O sea, yo yo tuve que planear mi rodaje 18 meses para que me pudieran prestar todo el equipo junto y dos cámaras. O sea, eso ya no ya no. Inclusive ahorita ya no un alumno del CC ya no puede pedir todo el equipo junto. Este, ya no puede pedir dos cámaras iguales. Eh, yo 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 me mantuve eh, 18 meses esperando para poder lograrlo y fue un esfuerzo muy fuerte, Gastón. Yo me tardé dos años y medio haciendo ese corto.
0: Sí, es que no te podías graduar, güey, porque no salí. Porque...
1: No, es que, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en postproducción, ¿ok? Eh, a veces cuando te llega la lista de efectos de una peli, tú dices, ok, trae 35 efectos, trae veintitantos efectos, trae 40 efectos, y de esos efectos muchos son borrar el boom, borrarle el micro, estabilizar la toma, poner un cielito. Bueno, mi corto, 14 minutos, tenía 75 efectos. A la Ninguno era correctivo. Todo era, y bueno, véanlo. Me encantaría que, que lo vean. Me encantaría que les guste. Se llama Protocolo F, está en YouTube. Échenle un ojito y... Ojo, yo quiero... Ese, ese es un largo. Es un largo. Todavía no está hecho. Exacto. Así, así. Bien, gran, bien largo y bien grueso. Todavía no está hecho, pero yo... <ríe> yo estoy esperando el momento para ese corto volverlo a un largometraje. Que no, me gustaría esto. que Masacre que Teques empujara a ese proyecto.
0: Este es tu avatar, güey. Así de... Todavía la tecnología no está para que pueda hacer lo que quiera.
1: Exactamente. No, todavía, todavía faltan cositas, pero...
0: Protocolo fccc para la gente que lo quiera buscar en YouTube.
1: También Elian Jr. dice que lo único que necesitas es una cámara, un guión perro y unos amigos cineastas y un sueño. Sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, Elian, pero pues depende del género que quieras hacer, compa. O sea, yo la neta sueño muy grande. Como dicen como dice Tom Hardy en Inception... No tengas miedo de soñar más en grande. Pues eso es soñar, güey. Entonces yo sí me aventé con todo y cuando llegué a Masacre en Teques, me sentía cómodo con dos cámaras, con un chingo de gente, con iluminación, con maquillaje. Y pues durante el rodaje de Masacre en Teques, me, me sirvió muchísimo la experiencia de protocolo, sobre todo el trabajo con, con efectos y el trabajo con, con mucho crew, porque digo, yo sé que tú te estrenaste, que yo te quité la virginidad como actor, pero... No sé si tú en algún momento viste, por ejemplo, que las cosas, o sea, eran difíciles y había problemas. Pero tanto así como saliéndose de control o no funcionando, nunca pasó. Nunca,
0: güey. No mames, yo me pongo a pensar que si yo dirigiera una película de entrada, me tomaría dos siestas durante el día, güey. Yo no te vi nunca, güey, que te bajara la pila, güey. Dije, este güey está periqueando. No, siento, nunca dije eso. <risa> Eres bastante mellow de tu, de tu, de tu personalidad. Eh... Puro crícopa, puro crícopa. <risa> No, pero, pero la verdad es que nunca te vi ni gritarle a alguien, ni perder la compostura, ni ser agresivo. Grabábamos a las pinches 3 de la mañana en el ajusco eh, algunas personas con más ropa que otras y aún así nunca te vi como... como Ajá, tal cual, güey. Es más, recuerdo mucho un día que hubo tensión en el set. No voy a decir entre quiénes, pero sé que... Vaya, y que, mi, y que mi que mi experiencia en el cine, en la industria cinematográfica, es eso y ya. <risa> este, pero sí dije, güey, en otra situación yo sí esperaría gritos
2: mínimo, güey.
1: Sí, y yo tengo entendido que hay mucha gente que grita, y yo lo último que quería era hacer... eso. Así hubo un par de momentos en los que me molesté, sí hubo un par de momentos en los que hubo problemas, pero... Como te dije, los problemas son normales, la, la tensión es normal, pero protocolo me preparó para uno no perder la compostura y dos no perder el control. Entonces, y, y, por, y no estoy hablando de mí, sino del set. Entonces, el set siempre tuvo control, el set siempre tuvo orden, teníamos deficiencia, teníamos problemas, pero siempre hubo control y siempre hubo orden. Eh, pregunta Joshua: ¿quién hizo el maquillaje? ¿Fue Gerardo Muñoz? Gerardo Muñoz. Ah, todavía, güey, vamos para
0: allá, todavía, todavía estamos encaminados. ¿eh? Este... Vamos para allá. Vamos para allá. Casting, güey. ¿Cómo fue la dinámica del casting? Si quieres hablar un poco de la gente que fue parte de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio ya? Ok, te autorizaron tu ópera prima. Ya tienes visto tu guión. Ya tuviste tu fiesta. ¿Qué, qué, qué sigue, güey? Ok, ¿quiénes van a ser los soldados en esta guerra?
1: Yo soy de la idea y en esto difiero a algunos de mis maestros, algunos de mis compañeros y algunos de mis alumnos cuando tú estás chambeando, mucha gente siempre me decía, no, pues ahora voy a chambear con tal fotógrafo, ahora voy a chambear con tal sonista, ahora voy a chambear con tal, y yo, ¿y por qué vas cambiando? Pues es que quiero trabajar con la mayor cantidad de gente, pues para conocerlos. los ah, ok. Y yo tengo otra idea. Y esa otra idea viene tal vez de que tú no lo sabes, pero yo tengo un oscuro pasado como entrenador de fútbol. No sabía ¿Lo sabías?
0: No.
1: Yo entrené a la selección femenil de la prepa 6 de fútbol a unos años.
0: ¿Fútbol-soccer?
1: Fútbol-soccer. Fu Fuimos campeones invictos. ¿Es cierto y entonces, la, en la idea
0: like Beckham está basada en tu experiencia?
1: Sí, lo está, es cierto. este Pero es un problema, sigo en la demanda, todavía no me pagan. Problemas, ¿no? <risa> Yo soy de la idea de que mientras más juegas con alguien, mejor juegas. Literal, güey. O
0: sea, pensé lo peor, güey. Después de que dijiste demanda, mientras más juegas con él, yo sigo, mientras más manipulas una persona, más rota está y más cae en tus así
1: en tus garras de manipulación. No te la al daño. contrario, güey. Sí, exacto. Y por, y por, la banda que sabe cómo es el fútbol, este, obviamente Gastón le va a un equipo color azul y crema, al cual no voy a mencionar.
0: ¿Qué es en equipo? Este,
1: Obviamente. No, le no, no le vas a nadie, güey. Yo... <ríe> ¿No le vas al, a los caballitos de mar de Cancún? ¿O qué equipo hay en Cancún?
0: Los potros del Atlante y no, güey. No les voy a ellos. <ríe> ¡Qué chingón! Cuando tú... Pero has, ¿Has cascariado,
1: güey? ¿Has cascariado fútbol o básquet o algo?
0: Básquet, más que fútbol. Y, y para la ambas soy una basura. Yo jugué fútbol americano seis años,
1: güey. Ok. ¿Qué, qué jugabas?
0: De, fui toda la línea ofensiva Creo que lo mejor fue Gar, güey
1: Ok, era Asgard eras y... era Asgard?
0: Cuando era Asgard
1: Cuando era Asgardian of the Galaxy ¿No, ¿No tenías compas con los que ya sabías exactamente Cómo pegaban y por dónde iba a venir el golpe Y quién flaqueaba de qué y cómo te tenías que mover?
0: Prefiero llevar esta analogía, güey A la gente con la que trabajo actualmente Max Chinaski ha sido mi beatmaker por 10 años, güey Me entiendo bien con él Sé que puedo conseguir con él, sé que no, sé que si trabajo con alguien más voy a extrañar estas cualidades de trabajar con Max. Este sé cuando está tirando la hueva, sé cuando puede dar más, sé cómo empujarlo a que dé más, este ajá. Y llega un momento
1: en el cual él también te conoce, güey, y sabe qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, en qué cosas es tolerante, qué cosas no. Sí, tal cual. Tal y si te lo cambian, renqueas de una pata.
0: Que te diré que yo tal vez ahí puedo discrepar, porque es como decir, mi to-go guy es Max. Pero han habido ocasiones que digo, me gustaría probar eh, Rom güey que es mi canción más exitosa. Max no hizo el beat. Llegó otra persona que conocí por otros compas y, y me mandó un beat que me dijo, siento que esto va por lo que me estás explicando que quieres. Pum, mi canción más exitosa hasta el momento. Y es como decir, sí, esa fue mi canción más exitosa. Pero también me ha dado otros beats que no me han servido. Y con Max le he logrado
1: crecer
2: con él como beatmaker. Claro.
1: Yo traté de hacer algo parecido con mi crew desde un poco antes de mi tesis. Entonces, cuando llegamos a la ópera prima, para mí, era, para mí había cosas que no había ni que pensar, güey. O sea, el sonidista, Santiago Arroyo. El maquillista, Gerardo Muñoz. Eh, siempre hubo gente que iba a estar ahí que yo iba a querer incluir y que a la fecha sigo queriendo incluir. Y afortunadamente, mientras... Empezamos a buscar otras personas. Eh, me pasó una cosa que me había pasado un poquito con la ciencia ficción, pero que en el horror se maximizó, güey. Y es que a la banda le gusta tanto el terror que mucha gente empezó a jalar como con mucho corazón. Y inclusive venían a decirnos, oye, ¿qué onda? Están haciendo peli de terror porque quieres, yo quiero entrar. Y una vez que yo ya tenía los puestos que, digamos que, por lealtad y por trayectoria, ya sabía que iban a estar asignados a ciertas personas, comencé a a buscar otros, otros talentos, ¿no? Y así fue como llegamos a gente como, antes de hablar del cast, como Marian Celis. Marian Celis es una extraordinaria vesturista y es, fue, fue súper padre, porque ella no solo entendió perfecto y colaboró mucho y nos mostró muchas cosas, sino que hizo que el presupuesto le funcionara, güey. Como gente como, bueno, el mismo Pedro Alan, con el que yo ya había trabajado en otras ocasiones, pero ahí se rifó, porque es, este compa hizo, fue el DIT, hizo los dailies, eh, nos ayudó a, con la asistencia de edición, la editora, Marlene Ríos, Farjad eh, José Luis, eh, el, el script, que, que es, es un es extraordinario director y también extraordinario script. O sea, salió mucha gente con la cual yo volvería siempre a trabajar si hubiera la oportunidad y se establecieron pues nuevas lealtades que incrementaron mi, de lo que yo quiero ver como un equipo de trabajo. ¿no?
0: De, de, de todos los que has mencionado, digo, Pedro Compa, este... Pero, güey, Jerry, Jerry, what the fuck, o sea, cuéntales un poco, güey, dónde ha estado Jerry, además de contigo, güey.
1: Jerry, amigos, eh, cuya empresa es GeneFX chequen, ahí en Facebook. Eh, eh, él, él, la primera vez que yo dije, oigan, quiero hacer esta peli, eh, un amigo eh, que se llama Edgar Nito, que también es un vato que está bien loco, me dijo, carnal, yo trabajo acabo de trabajar con un güey que se llama Jerry, me dijo, él es bien bueno, vamos a su estudio. Y yo dije, híjole, me da mucha pena porque tengo". Dije, no tengo dinero. dijo, no, güey, a lo mejor jala porque se vas a toda madre. Si te gusta tu proyecto, jala. Entonces, sí, está bien apenado. Entonces, me dijo, pues vamos, güey. Ya fuimos ahí. Está, estaba en escapuzar con eso. Entonces, una casa bien padre. Una casa toda de madera rarísima. Y de repente, les voy a contar la anécdota de cómo conocí a Jerry. Fue una cosa bien rara.
0: ¿Eso fue para protocolo o para masacre? Esto fue para protocolo.
1: Ah, cómo lo conocí. Okay,
0: para...
1: Entonces, de repente, dice, mira, vamos a entrar. Y entramos. una co Y primero pasamos por un, por un lugar que tiene unos cuadros gigantescos. De muchas muchas cosas muertas O sea, un güey muerto con un, con otro, con un tórax muerto Y otro güey casi con, con Como de, como partido de la mitad Que tenía las piernas de una morra Y dije, qué, qué ver eh, pero pinches cuadros gigantescos güey Así como de tres metros de alto Me dijo, ah, son de su compa pintor Pero unas cosas súper mórbidas, güey Como si las fotos de de, de Peter y Joel Whitkin las hicieras pintura Así, güey Entonces seguimos avanzando y pinches patos disecados En la pared y subimos por una escalera Y entraba luz, y, rarísimo, güey y de repente dice, aquí está el estudio de Jerry, espérame, y se mete, y dice, ahorita sale. Y yo así. Y de repente sale un güey con el pelo largo hasta, hasta la cintura y se queda parado así. Y yo digo, hola, y me hace así como. Y yo digo, ok. Y en eso sale otro güey, con Nito, y dice, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y se le cae viendo al otro güey. Así de reojo. ¿No? Entonces fue un momento súper incómodo. Porque, porque estaba este güey así parado con el pelo largo, y además un güey todo vestido de negro, como medio gótico, de alto, medio mamado, y sale este otro güey a saludarme, y se le queda viendo el otro güey, y se queda así como en un stand-up, así como de... Entonces dice, hola, yo soy Gerardo, y, y como que de repente se detenía y lo volteaba a ver, ¿no? Bueno, quiero que veas mi trabajo y y voltea a ver al otro güey. Y yo estaba bien incómodo, porque decía, ¿qué verga está pasando, güey? Se están peleando, tienen un pedo, llegué en el peor momento. Y dice, pero bueno, ya me, ya me ya leí tu guión, protocolo. Me dijo, está muy padre, te quiero enseñar algunas cosas de mi trabajo. Y dije, sí, por favor, vamos. Entonces me abre la puerta. Y cuando voy a entrar, por primera vez, Jerry, que era con el que estaba hablando, volteé a ver al otro morro que estaba así. Y le dice, eh, nos acompañas, David. Entonces el otro güey bueno, se queda así. Y no no hace nada. Entonces, cuando yo empiezo a entrar, de repente, Jerry se voltea, y cuando se voltea, este güey que había estado todo este tiempo así, que tenía las manos aquí, le hace... ¡A <ríe> Y todo ese tiempo tenía una bola de pinche cosa bien pegajosa bien asquerosa, y estaba esperando que Jerry se descuidara para que... Y entonces, de repente, le pega en la cara, y dice, pinche David, es un pendejo, ¿no? Es que es un cliente. Y el este otro güey se ve cagado de risa, y dije, ah, no mames me gustaría hacer copa de este par de idiotas o sea ese juez nada más estuve esperando todo ese tiempo para hacer la bomba de no, 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 no. <ríe> y ya entré y me cagué güey porque lo que tenía era... me dijo esta es una cabeza de caballo este es... y tenía chingo de cosas tenía bebés muertos tenía piezas humanas tenía y además tenía otras cosas muy interesantes que por razones eh, de de non disclosure agreements no puedo decir pero Jerry es un genio produce para muchas cosas en muchos lugares y le dije... Pues ya llegamos al momento difícil, güey. Este... Quiero hacer esto y... Tengo esta lana. Me dijo, puta, es, es poco. Le dije, yo sé que es poco, yo sé que es poco. Y si ustedes, amigos, queridos amigos, van y ven el corto... Todo eso todo eso que están viendo... Todo eso que, todo eso que ven se hizo como... Con aproximadamente... 70 mil pesos, más o menos. Todo el arte se hizo con... Que es muy poco. Cuando vean lo que, lo que hay en ese corto van a decir... Como verga revisión con 70 mil pesos. O sea, ¿cuánto, cuánto, que...
0: ¿cuánto era el precio así real a mercado para una, para una productora de, de volumen? ¿Cuánto hubiera sido el costo de 485
1: mil pesos. Pues poco.
0: Era muy poco.
1: Por lo de Jerry, porque además construí. Con 70 mil pesos, yo construí y hice maquillaje. Nada más de lo de Jerry era 480 mil pesos.
2: ¿De Jerry?
1: Y yo dije, ¿cómo le hago para que me rienda mejor? Te voy a decir. Vas a hacer varias cosas. La primera es, hay cosas que yo te voy a decir cómo hacer y tú las vas a hacer.
0: Porque... ponte
2: de rodillas. La
1: <risas> eh, y las otras, eh, déjame ver si yo puedo recuperar pedacería de otros proyectos y te la voy regalando. Le dije, va. Me dijo, pero pues, no vamos a tardar. Le dije, va. Pues que se tarde, güey. Y ya. Jerry me empezó a hacer el paro, empezó a juntar pedacería y sobras de otros proyectos. Y yo eh, aprendí a hacer cosas. Entonces, algunos de los efectitos que ven en protocolo yo los hice. Y a la larga, eh, conforme fuimos trabajando, me empecé a dar cuenta de varias cosas. Jerry no solo es un artista ex extraordinario, o sea, es un gran pintor, sino que también Jerry había trabajado en Resident Evil. ¿Han visto Resident Evil? ¿Se acuerdan de esos perros sin descarnados? de la Los hizo Jerry. ¿Han visto, eh, por ejemplo, Jerry hizo algunos de los perritos de Beverly Hills, Chihuahua? Jerry hizo maquillaje para Dragon Ball Z. Jerry hizo todos los zombies de Juan of the Dead. La, 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 la extrañísima banda. Juan of the Dead Jerry ha trabajado en The Walking Dead. O sea, Jerry es un genio y además es un genio que está dispuesto a construir con su talento y su arte algo para tu película. Y la verdad es un vato. Digo, tú lo viviste, eh, tú, él, él te tocó, no en términos metafóricos. Él te tocó. bueno, sí,
0: pues, El, Él me tocó. Él, él te tocó. Él me tocó.
1: Y ya cuando vean Masacre en Tejes, van a ver cómo lo tocó. Y la neta es una cosa así como, de, ah, cabrón. Entonces sí, Jerry, gran elemento, siempre voy a ir con él y pues yo lo recomiendo al 100. Al contrario, yo estoy honrado de que quiera chambear con nosotros.
0: Ahora sí podemos entrar al casting o todavía?
1: Sí, podemos entrar al casting, podemos entrar al casting. Pasó una cosa, o sea, vamos a empezar por el principio. Yo ayudé a colaborar en una obra de teatro. Tú no lo sabes, oh Gastón, pero en algún momento yo quise ser músico. Estudié música. Claro que sí, primero
0: que me contaste cuando te conocí. <risa> sí.
1: Este, y tú me dijiste que tú también habías que ser director.
0: Y me dijiste, te puedo conectar con la gente de Sanheiser.
1: Sí, güey. Ah, que por cierto, bueno, luego te platico, pero. Se nos ocurrió una cosa bien loca para hacer en Denghizer y tú podrías estar ahí con nosotros. Hagamos. Un, un blind, blind test con un true rapper. Okay. Este, okay. Yo te colaboré en una obra que se llamaba eh, El cielo de los presos. Una obra bastante emotiva acerca del 68 y cómo vivían, cómo vivieron el encierro de algunos de los desaparecidos. Algo fuerte, conmovedor. Y yo tuve el honor de hacer la música, ¿no? Entonces hice la música eh, y de repente estamos viendo la música, eh, hice la música, trabajo con el director, voy a algunos ensayos y voy al estreno. Entonces estoy ahí en el estreno y eh, hay varias escenas y hay una escena donde sale una chica. Entonces ya, yo había leído, había, lo había leído y había visto un poco los ensayos, pero pues no había visto la obra y cuando veo la obra y sale esta morra, sale una morra que dije ¡Ah, cabrón! Esa morra llena el escenario. Y cuando habla, y cuando hace las cosas que hace que son muy sencillas, era terriblemente conmovedor. Y dije, a ah, cabrón esa morra no solo ya en el escenario, sino que como tiene, tiene ahí un pedo. Se
0: la sabe. Con bueno, esa morra cabre.
1: era la que algunos conocen hoy como Tatiana del Real.
0: Como arroba Tats del Real.
1: Arroba Tats del Real. Y arroba Tats del Real, yo dije, ella tendría que ser la protagonista de la película. Entonces, eh, logré contactar a lo, los, las únicas, yo creo que las únicas personas que, sí, fue Chita Tatsito, las únicas personas que como que estuvieran en mi mente cuando yo dije, quiero hacer la película y, me y tendría que ser esa persona, en un principio fueron Tatiana El Real y otra otra enorme fuerza del bien llamada Ramón Medina.
0: No sé si del bien exactamente, pero una fuerza en, en,
1: en el mundo de la ficción, en la ficción, en la ficción, en la ficción O sea, Ramón en la ficción es del mundo del bien pues Ya sabemos que es como un super villano ¿no?
2: Para, para pero... quien quiera saber, Ramón
0: sale del papá en el video de Caja de Madera Es el papá que regaña, él es Ramón
1: Medina El papá regañón es Ramón Medina
0: ¿Cómo es? También sale en Monarca. Fuerza, ¿Cómo es tan una fuerza del mal, güey, que cuando dicen un papá regañón? Lo primero que
1: pensó fue en Ramón, güey. <risa> Chicón. Sí, güey, o sea, eh, Ramón Medina desde que yo, yo, yo lo vi en cortos del rally, también a Tats la vi en cortos del rally de Guanajuato, en el que yo trabajé un tiempo eh, asesorando a los chavos con cosas técnicas y luego con cositas de dirección. Eh... Pues yo los tenía presentes, pero a Tatiana, cuando la vi en vivo, fue así como abrumador, güey. Y Ramón Medina tiene una voz y tiene unos ojos y tiene una corporalidad. Y dije, güey, ese güey tiene lo que se necesita para enfrentar al doble. La neta.
0: El doble es el asesino. Entonces, eh, que... El
1: doble es el asesino. Entonces yo los llamé y tuvimos una cena, una junta, y aceptaron amablemente darme chance de pues, creer en la peli y, y ser los personajes, ¿no? Pero después tuvimos que hacer un proceso de casting. Eh, tuvimos como una ahí una, una, un intento con trabajar con una agencia. Yo no logré trabajar con la agencia, entonces dije no, vamos a solamente a buscar al mejor al mejor personaje para cada al, pe al mejor actor para cada personaje. Y en ese sentido yo creo ser bastante, eh, cómo decirlo, pues me dejo sorprender, güey. O sea, me dejo sorprender. Y se hicieron varias propuestas y empezaron a ir actores. Y conforme iban pasando, yo sentía que encontraba, sentía que no encontraba. Y hubo actores que desde la primera vez que los vi, dije ¡Va! ¡Funciona! Y hubo actores que yo dije ¡Va! ¡Está increíble! Y luego no podían. Y hubo actores que yo decía ¡Mmm! ¡Podría ser! Y luego lo movemos. O sea, fue un proceso muy diferente. Por ejemplo, originalmente yo quería que saliera eh... Florencia Ríos, que la recomendó muchísimo la, la productora, yo dije va ah, es, es, es creo que tiene mucho talento vamos a castearla, y originalmente eh, casteo para un personaje más más, eh, más pequeño pero conforme, conforme fue pasando el tiempo y conforme fuimos asentando el casting, Florencia Ríos terminó siendo la coprotagonista bueno, la amiga de la, de la protagonista y eso generó una super química y es un personaje súper entrañable y a todo el mundo le cae muy bien y todo el mundo dice, ah, bueno, no no les voy ya les iba a spoilear bien gacho, amigos. Cuando este
0: que ella realmente es el asesino. Ah, ¿no?
1: ah, ella es la asesina, pum 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 y lo hace por dinero, pam pam pam. Este... Yo, yo, no quiero... y
0: lo... yo no quiero caerle mal a nadie, güey, de mi de mis compañeros de la película, pero yo creo que el personaje de Focha es mi favorito, francamente.
1: Pues es un personaje muy querido, o sea, eso sí te lo puedo decir. Eh, yo, yo, no tengo personajes favoritos porque todos son, todos yo los escribí, güey. La neta, eh, todos tienen algo de mí. O sea, ¿sabes cuál es el personaje que más tiene de mí? <risa> en cierto sentido, sí, en términos vivenciales y en términos en términos vivenciales puede ser Julián y en términos emocionales creo que es el doble, güey. Y es muy raro que yo diga esto.
0: Se está medio de psicólogo ese pedo, mi carnal.
1: Sí, ya sé, no, cambiamos de tema. El caso es que el personaje Focha, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere, el personaje eh, bueno, el, el cast se sigue integrando, por ejemplo, Danae Renault originalmente iba a ser Lorena, que es una chica que sale en algunos instantes en la película, y las cosas evolucionaron al punto de que también fue la otra mejor amiga. Y, y lograron una química increíble increíble, tenían ahí un balance muy interesante hubo otros personajes por ejemplo un personaje que a mí me conflictuaba porque yo sabía que si yo hubiera nacido aún más mamón y aún más insoportable y mamador, yo sería como Carlos Reynaldo entonces como que a mí me, me conflictuaba ese personaje porque sabía que Carlos Reynaldo pues tiene algo de mí y yo lo escribí y la única persona que yo dije, verga este güey le da carne, le da voz y no solo me lo creo, sino que lo quiero ver más, fue Juan Ugarte. Juan Ugarte eh, para mí fue un gran descubrimiento. Y, y cabe señalar que yo le hice una pequeña mala pasada a Juan Ugarte en el cast. Porque yo lo vi y le dije, es este güey. Pero no le dijimos nada. Al día siguiente le dije, oye, ¿podrías venir a un callback? Yo ya sabía que era él, ¿no? Me dice, sí. ¿Le puedes ayudar a unos alumnos con actuación? Sí. Y resulta que por una razón rarísima... Ese día al casting se metió un güey que nadie había convocado, como que se enteró del casting y se metió a castear. Y yo dije, oh, bueno, que pase, ¿no? O sea, pues ya está aquí ya güey de telenovela, güero, mamado. No actuaba bien, pero quería castear para Carlos Reynaldo. Entonces estaba afuera Juan Ugarte y le dije, oye, Juan, ¿me ayudarías a dar callback? Y me dice, sí, claro. Le dije, dale réplica a este chavo. Y le estaba dando réplica al personaje para el que él había casteado, güey. Entonces Juan, así como que, yo vi como su corazón así como de... Uh, sí, güey, pero es, le ganó el profesionalismo y lo hizo güey, y lo hizo bien, güey. O sea, dijo, ok, le, le, le echó ganas y, pero él, así yo, ve, yo, yo lo veía esforzándose, trabajando, haciéndolo bien y con su ojo así, Remi, ¿no? De bueno, ni pedo, pero yo voy a ser un actor, un actor profesional hasta el final. Entonces, ya se va, se queda Javis bajo le digo, muchas gracias, güey. Este, luego nos vemos. Sí, sí, pues muchas gracias. Le digo, ah, por cierto, tú eres Carlos Reinaldo. Y hasta la fecha me odia por eso. Pero eh, así fueron saliendo todos, güey. Salió, al final logramos conseguir a a a Jessica. Jessica es una extraordinaria. Jessica es una cosa muy loca porque ¿Te acuerdas? En cubano era una cosa que todos oíamos y decíamos, ¿qué onda con esto? Era muy divertido. A Francisco de la Reguera, Francisco de la Reguera, que también entendió perfecto a Jordi y necesitaba hizo, muchísima... Francisco
0: lo hizo espectacular. Le daba,
1: le, Francisco le daba a Jordi una cosa de naturalismo junioresco, tan cagado. Eh, y, bueno, hay, hay una cosa muy importante que quiero mencionar a José Carlos Femad. Eh, Femat eh, Femat llegó en un momento difícil para nosotros porque no encontrábamos un, un asesino y era difícil Femat eh, Femat F F Femat llegó y tenía muchas características es un güey fuerte físicamente, es un güey que sabe, ken que, eh, sabe kendo entonces puede manejar un arma Femat eh, es un actor muy mental y, y logró conectar con la psicología del asesino. Es un tipo muy dedicado. Y casi te podría decir que fue él y Jordi los últimos que cerramos. Y, sí. y, y, y yo, yo estaba a punto de sentir que íbamos a tener que aplazar. Y de repente salió Femat, que venía de hacer Blue Demon, que venía con masa muscular. Y me agarró el pedo perfecto, entendió el personaje perfecto. Y yo dije: Qué chingón, güey. Qué chingón. Entonces, eh, otras personas como Karen, Karen Alicia. Ah, no sé si tú sepas, pero bueno, a ver si lo platico después una cosa que pasó con Karen el día de, de un llamado. Yo, no,
0: yo eh, creo, quiero señalar una cosa de Femat, güey. Eh, Femat, yo me acuerdo que casi no, justamente por no nos tocaba col al mismo tiempo nunca. Entonces fue probablemente con el con la persona con la que menos conviví, güey. Y me acuerdo mucho, yo ya me lo he encontrado post película un par de veces en, en cosas, en estrenos y demás, y el güey súper a toda madre, güey, siempre llega y me saluda, súper cálido, súper bien, todo, pero el día que lo conocí en la filmación, verga, güey, así de que yo pensé que me iba a putear, o sea, yo no sé si es actor de método y se mentalizó sí. como yo soy el antagonista, estaba mentalizado ser un hijo de la chingada, pero mejor que le hice un comentario así como de... No sé, güey, ya sabes, queriendo romper el hielo, güey. Así, este güey, en, en, full, en full asesino, pues, que también, justo, siempre, siempre lo lees en los testimonios de los de los actores que han sido asesinos seriales y, y la chinga que es aguantar todo el maquillaje diario que te lo pongan, etc. Y como que algo le dije, como, órale, qué, qué buena elección de maquillaje para, para alguien que está en las circunstancias del asesino. Y me dijo, pues que te valga verga, ¿no? Y así como, ¡ah! O sea, no es exactamente, me dijo que te valga verga, pero así como, pues, ¿y a ti qué chingados te importa? O no sé. Y así como... Le
1: contesto. Estaba Ay, en el como... método, güey. Estaba en el método. Te voy a, te voy a decir una cosa que, que, que yo entendí también. Me dijo, Rodrigo, yo prefiero no ensayar con los otros actores. Porque tengo que construir una distancia emocional con ellos. Totalmente. ¿Por qué? Para, para poder encontrar en mi personaje este dolor y este odio que me va a hacer matarlos de una manera virtuosa. Y yo dije, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. FEMAT solo se juntó una vez con nosotros en el último ensayo, cuando hicimos como la integración del grupo. este Y todo el tiempo él trataba de estar por separado, porque justo no se podía permitir en ese momento construir calidez, o construir eh, cariño, o construir... Eh, inclusive esta sensación de, de llevarte las cosas así con WhatsApp y de manera llevadera, con gente a la que en unos momentos después va a utilizar todas sus herramientas emocionales para odiarlo y matarlo, güey. Entonces, claro que tú después lo, lo, lo viste diferente porque Femat es un güey tan chingón en ese sentido, que se comprometió muy fuertemente con el personaje, y al estar trabajándolo, cambió su manera de ser conmigo y con todos en el set para lograr su interpretación. Si cualquier, cualquier persona conoce a Femat fuera del set, se va a dar cuenta que es un amor. Y como dice Focha, es un mamón, sí, pero es uno de esos mamones que amas.
0: ¿Cuánto pesa la ballena? Es, eh...
1: ¿Cómo
0: era? ¿Qué?
1: A ver, Focha, ya no te acuerdas. Eh, es, es que teníamos una letanía. Que era de 100 kilos es el corazón de la horca y no le pesa. <risa> es, es algo que tú te lo perdiste, compa, porque era uno de nuestros ejercicios secretos que teníamos ahí cuando estábamos ensayando. Es una letanía de integración. Eh, pero, pero, Femat, eh, Ugarte, Francisco, Tatiana, Dané Focha, Karen, Ricardo Esquerra, extraordinario improvisador, Mauricio Ugalde, el, el otro chofer extraordinario, el maestro Rubén Moya, La Voz de Jimán eh, Jessica, todas las personas que, ah, bueno, obviamente... Una de las personas que también yo dije, güey, ojalá pudiera salir tú. Y, y platiqué con él mucho, porque en ese momento él estaba en un momento difícil. Y en ese momento él se sentía mal con algunas cosas, de muchas cosas. Y dije, güey, vamos a intentarlo juntos. Vamos a, a tratar hasta donde tú puedas, ¿va? Porque además fue su primer papel en cine. Nuestro querido y amado Jerry Velázquez. Estaba la en voz, un momento difícil. La
0: voz de Aladino.
1: La voz de Aladino, Charlie Brown. este Lo conocerán también por varios sketches de Backdoor en ese momento él estaba triste y cuando se incorporó y cuando empezó a trabajar con nosotros también, entregó mucho, dio todo y pues logramos ir armando este cast que conforme pues se iba armando, le iba dando cara, carne, hueso y expresión a los personajes y lo iba modificando para hacer lo que al final tuvimos en pantalla, que a mí se me hace pues un resultado sumamente sumamente bonito porque hay una de las cosas que a mí luego me conflictúan un poco cuando yo estoy viendo las películas es que luego los personajes de, de, en las películas de terror cuando no son la protagonista o el asesino los descuidan un poquito y yo yo junto con todo el cast, cosa que tú lo viviste le dimos amor a todos los personajes
0: pelada, eh yo la neta digo, obviamente yo no tengo un punto de comparación porque es la única película en la que estoy involucrado pero yo disfrutaba mucho todos los personajes o... o... Me involucraba más, tal vez, de lo que me involucraría en otra situación, no sé. Para mí todo fue místico, mágico, musical, porque nunca había estado en una grabación de una película. También creo que fui el güey que más durmió en el set, güey. Me acuerdo que descubrí el cuartito donde pasaban todos los dailies y los, y los documentaban. Y, donde
1: tú y yo estamos eh, fotografiados luciendo nuestros Otrora grandes vientres.
0: Exactamente, güey. Yo me dormía ahí, me dormía ahí diario, güey. Así de que, ¡ay! No tengo nada que hacer, güey. Ay, güey, aparte, el pinche catering está delicioso. También shout-out. Es lo que yo quería que tú
1: contaras. Ahora, o sea, yo, yo he preguntado... Yo, yo he contado cómo salió la peli, pero tú cuéntanos cómo fue para ti descubrir el catering del cine. Güey,
0: poca madre, güey. O sea, de, yo me de, acuerdo...
1: ¿De qué venías, a qué llegaste y qué pasó? ¿Por qué le decías mamá a la señora que nos daba de comer? <risa> este,
0: güey, yo me acuerdo mucho que... Que todavía como... No quejándose, obviamente no quejándose, pero pero estableciendo sus pues, pues, experiencias en el, en el rubro laboral, eh, pues como no, y es que hay veces que tienes pues como tu camper o tu camerino, puedes estar ahí, y acá más bien era como pues con un presupuesto limitado, entonces era como estar en las áreas comunes cuando, cuando era tiempo muerto, y yo decía como, ah, órale, ajá, yo entiendo que así es. Y justamente yo me hice mi propio camerino, que llegué encontré un sofá y casi casi me orino encima para que nadie más se meta ahí, güey. Y me hacía bolita y ya era como, hey, cuando me busquen voy a estar ahí dormido. Y, y, y como que no sé si me odiaron o no, pero, pero la verdad es que jamás sentí ninguna queja o odio de, de que me apañara eso. En ocasiones dormí en El Pasto, en ocasiones dormí en, en La Van, en ocasiones... Una vez me acuerdo que me abrí la cabeza en La Van, güey, cuando hubo un tope, güey. Y salí volando contra el techo de la banda y como que un plástico salí y me corté toda la cabeza. este Pero yo me la pasé muy bien, güey. Y justamente para yo no haber sido una... Digo, obviamente mi papel es uno menor. Pero me acuerdo que tuve muy buen feedback de todos mis compañeros de la filmación. Todos como que me dijeron, güey, no estuvo mal. O sea, para, para ser un güey que no tiene no, ningún...
1: No, no, estuvo, estuvo muy bien. Y de hecho, para la gente que nos ve, gracias a Gastón también... Un día llegó la filmación de... Bueno, espera, te interrumpí, güey. ¿Y qué pasó con tu experiencia del catering? Eso sí fue importante. Ah, Eso
0: fue increíble, güey. Bueno, mames, comer diario, tres comidas distintas, güey. Pff, increíble. Y aparte, güey, estaba rica la comida, güey. O sea, sí era un pecho ¿Sí? de decir. Genuinamente, pocas fueron las veces que no me gustó la comida. Pocas veces fueron las veces que no discretamente repetí cuando vi que todos mis compañeros ya habían comido. Y así. <risa> la neta, gran experiencia, al menos por... Es como esa banda, güey, que sale de la cárcel y como que dice, voy a regresar a la cárcel porque ahí tengo todo lo que necesito. Bueno, yo haría Exacto. otra película para el de que puedo comer <ríe> gratis <niña>. el muy <Estoy ríe> bien. Exacto.
1: Oye, aprovecho para saludar a, al maestro Moroco, que nos está viendo. El maestro Moroco es el gaffer de Protocolo y gracias a él, que también yo siempre lo he considerado para trabajar con nosotros, ¿Por qué no pudimos trabajar con él en Masacre en Teques? Porque la ópera prima tiene una rotación entre los dos sindicatos. Un año va con uno, un año va con otro. Y lamentablemente ese año Moroco estaba en otro sindicato, no pudimos trabajar con él. Pero él, si ven si ven protocolo, gracias al gracias a maestro Moroco, que resolvió muchísimas cosas, eh, estamos aquí este, pues, dándole todavía. Eh, gracias a que también a Gastón fue talento, pues él jaló a otros talentos que ahora... Son para dar en parte de la película. No, no. Entre no, ellos... no los
0: spoilerés, güey, No los spoilerés, güey. Yo creo que eso va okay. a ser un punto, un, un, un aplauso cuando.
1: Hay, ya... hay unos, hay unos, hay unos talentos ahí ocultos que yo ya, yo ya quiero, ya quiero verlos. Y está chingón, porque eso es, 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 es un momento que la gente dice, ah, cabrón, <risa> está muy bueno. Yo creo que el, es, cap, eh... creo que
0: el capitán ahí de, de esos dos elementos, creo que tiene Uf. un chingo de potencial cinematográfico.
1: No mames todo, güey, todo, de hecho ya eso, eso, eso está más que más que dicho, se, se, se está desarrollando ahí, está cocinando algo ando, algo muy enfermo. Este y, y fue un rodaje complicado con carencias económicas, carencias monetarias, este, como todo el cine nacional, pero yo creo que una cosa que yo digo en clase porque yo yo doy clase en varias escuelas de especializadas de aquí del de Valle de México. Eh, es que, pues, todos tienen que encontrar cuál es su superpoder idiosincrático del cine, ¿no? O sea, los chinos tienen extras ilimitados, güey. Por eso pueden hacer las películas con miles de extras corriendo, güey. Los, los gringos tienen tecnología y dinero. Los franceses tienen una herencia cinematográfica muy grande. Los alemanes tienen técnica y una academia. O sea, todos tienen algo. ¿Qué tenemos nosotros los mexicanos? Que nos oponemos a a, a a la escasez y a la frugalidad con creatividad, güey. O sea, que sí, que eso lo tenemos nosotros. O sea, si es un efecto, dicen, puta, sí, pero ese efecto cuesta 100 mil dólares. Encontramos la manera de hacerla con 10 mil pesos, güey.
0: Sam Raimi es mexicano, güey. Sam Raimi es mexicano. Así... Lo es. No puedo demostrarlo, pero no tengo dudas. Ha de ser como... Samuel... Exacto, no tengo dudas. No tengo pruebas. No pruebas, pero, pruebas, pruebas. pero tampoco tengo dudas. Ha de ser como San, Samuel San Ramírez y, mi, y nada más por mamón. Se pone un
2: sonreír <ríe> siempre así.
1: <ríe> Totalmente. Entonces creo que gran parte de eso, ustedes lo vieron. Ahí estamos. Ay, nos está viendo Andy Núñez. Andy, te amo. Estábamos viendo eh, Grandes Dificultades. Y no sé si tú, por ejemplo, viste que hay una escena con Jessica una escena con Jessica donde, bueno, no os voy a spoilear, pero Jessica, que es, es la cubana en la película, tiene hay una escena donde hay un efecto en el cual ella eh, le tenían que poner un rig y un arnés y muchísimas cosas y yo desde que lo vi dije, esto va a fallar. Además, el de no, de verdad, el de efectos llegó tarde. El de efectos llegó tarde y cuando llegó, llevaba otro, llevaba otro rig. Y cuando llegó y llevó otro rig, eh, Jerry estaba montando y le costaba mucho trabajo porque Jessica su pantalón estaba muy pegado y se le hacía una herida en la pierna. Total, para no hacerte el cuento largo, el rig estaba mal, la protección estaba mal, el efecto parecía que no iba a funcionar y íbamos tres horas tarde. Entonces yo de verlo todo, Protocolo me preparo para experiencia, dije, esto va a fallar. ¿Qué, qué experiencia pasó en Protocolo? Por ejemplo, Protocolo había una puerta que no abría bien. Imagínate puerta tipo Star Trek, güey. Es que, eso. Y teníamos un malacate y teníamos dos tablitas de madera. Y llevamos como en la toma 3 y se movían así. O, o una brincaba así, tac, 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 tac. Y la otra así, se iba de lado. Entonces, en la toma 9 y no salió una puerta, güey. Yo estaba así, ¿qué pedo? ¿Por qué no abre la puerta? Me dicen, es que el malacate se atora. Es que. digo a ver, vamos a hacer una cosa. Yo voy a jalar la puerta. Y ustedes corren la toma. Me dijeron, bueno, va. Y le pregunto al, al script. Oye, ¿cuántas tomas quedan de la puerta? Es la última. Yo, ok, perfecto. Entonces, esos güeyes la jalaban así. ¿Sabes qué hice? Me subí a una escalera y desde la escalera agarré la puerta. Dije, ok, listo, sí, corran la acción. Y brinqué con la pinche cuerda de la puerta y la puerta se abrió así. Perfecto. A ah, huevo. ¿Y sabes qué pasó? Rompí el mecanismo. Pinche puerta le hice mierda. O sea, la puerta en tomas abre perfecta. Pero bueno. todo el mecanismo lo hice mierda, güey, porque me metí con todo mi peso. Bueno. Entonces dije, ok, esto puede que quede, pero solo vamos a tener una toma. Entonces les, les dije, amigos, no va a haber ensayo. Y dicen, no, pero ¿cómo no va a haber ensayo? Y dije, no va a haber ensayo. Es que tenemos que ensayar. No va a haber ensayo. Entonces Jerry chilló, el defecto chilló, el de la protección chilló. Y les dije, no va a haber ensayo porque esto se va a romper, güey. Y dije a Jerry, Jerry... Y si
0: le rompimos ¿lo puedes la pierna a Jessica...
1: No, espera. Le Dije, Jerry, ¿puedes modular la sangre? Y me dice, sí, pero tengo que modular para saber cuánta ha he hecho. Le dije, me vale verga. Hazlo más grande y la, la avientas toda. Me dijo, pero es que... Le dije, aviéntala toda, güey. No te preocupes. Al de, al de, al del rig. Hay manera de que de esto y no se terrible. Sí, pero tendría que hacerlo muy fuerte. Hazlo el doble de fuerte. Total, que les dije a todos, Jerry, avienta toda la sangre. Hazlo al doble de fuerte y tú inténtalo. Y corrimos la toma. Y en la toma pinche jalón a Jessica, Jessica se movió como loca, su pierna sacó un chingo de sangre y quedó perfecta toma única o corte, la tenemos y ¿sabes qué pasó? se acerca Jerry, se acerca el Rick y se acerca el de efectos y me dicen, los tres me dijeron no puedo hacer otra toma, se me rompió todo así sí, ya sabía que
2: <risa>
1: y así como esta güey, que te estoy contando, en Teques hubo varias ¿y sabes por qué lo pudimos hacer? porque somos mexicanos güey como dice Guillermo del Toro, porque soy mexicano. O sea, sabía que tenía lo suficiente para hacerlo bien una vez y que iba a gastar todos mis recursos en hacerlo bien una vez y tenía que salir fin.
2: Pues,
0: ¿Y alguna vez te Los... ha pasado que con ese método se vaya a la verga y se arruine la toma?
1: Lo que yo había pensado es que si no salía, resolverlo por cortes de otra manera. Pero afortunadamente, la gente con la que trabajo tiene tanto talento que no me han dejado caer. No me han dejado abajo, como dicen por ahí.
0: No, han dejado no me han
1: dejado abajo.
0: Amigo, se acerca, se acerca la hora marcada. Entonces hay, hay un tema que yo quería tocar contigo, que es el, el por qué no ha salido la película. Ok. Este tema. Poniendo ¿Quieres ]te, que lo abordemos ya de una vez? De golpe. On the spot.
1: ¿Lo abordamos ya de golpe? De golpe. Pum. Pum. Eh... Y
0: aparte hay preguntas, se hizo preguntas del público y hay como un Q&A al final, entonces...
1: Ok, vamos a ir a ese Q&A. Antes de ese Q&A, ¿por qué no ha salido la película? Les voy a decir que justo hoy, ven, hoy fui a los estudios Chirubusco y le di una pasada final al rollo 1 y 2. O sea, les puedo decir que la corrección de color y los efectos del rollo 1 y 2 prácticamente están. Mañana voy a ir a los estudios Churubusco para ver el rollo 2 y 3. El diseñador sonoro ya tiene hechos, para los que están familiarizados con el diseño sonoro y el sonido en el cine, eh, ya tiene los ambientes, ya tiene los diálogos ya tiene, ya tenemos la música David hizo una música increíble, ya lo van a oír eh, inclusive dicen que cierto rapero notorio ya tiene lista una canción que va a salir en la película
0: sí, ¿Ah? sí no tenía una versión final y la perdí pero tengo una versión avanzada pues esa, queda, esa queda nada esa queda nada ¿Qué?
1: Bueno, es que ese es el tipo de cosas que pasan, güey. Tenía una versión final y la perdí. A mí no, yo no, afortunadamente no he perdido cosas, pero ha habido ciertas cositas que no necesariamente hace el director, como contratos, uh -huh. como cosas administrativas, como cierres administrativos, que aunque yo quisiera, no sé y no puedo hacer, que todavía están ahí a punto de terminarse. Hay algunas listas de créditos que tienen que terminarse y yo estoy... a a cositas de que se puedan hacer, a cositas de que se puedan hacer. Eh, en términos técnicos, me falta literal que me aprueben los créditos finales y con esos créditos finales, Cristina, eh, Cristina que es la esposa de Juan Ugarte, nos va a ayudar a hacer los, los créditos finales, que van a ser cartones así tipo Western. Eh, y cuando tenga acceso ya al estudio, porque COVID, hacer los rollos de poli que me faltan, y ya acabé, güey, o sea, ya inclusive tengo algunos distribuidores interesados eh, si alguno de ustedes que nos ve, eh, decide qué comprar para Netflix o para Amazon háblennos, encantados de hablar con ustedes este y en realidad no falta gran cosa falta, falta tener eh, pues acceso a uno que otro pequeño recursito y terminarlo o sea, yo he hecho todo lo que hacía el director y creo que un poco más, porque un poco más porque he ayudado en la postproducción. He bacopeado y, y transcodificado y he hecho ciertas cosas que hace también en la postproducción, junto con el gran postproductor Ulises Jiménez, a quien le ayudo. Este, he puesto de mi parte para sacar la corrección de color y los efectos lo más rápido posible. Inclusive yo grabé plates para los efectos. Este He... Eh, he trabajado en algunas cosas y sacado algunos entregables para el sonidista para que después seguir avanzando. Mis alumnos de mis alumnos de sala de audio me han ayudado muy amablemente con muchas cosas de los folis y de y, y de la posproducción Entonces hay mucha gente echándole ganas y al fin y al cabo pues, también tenemos ahí un déficit de, de dinero que hace que nos falte nos falte recursos para terminar, pero pues se está supliendo con trabajo. Y la verdad es que cuando no tienes lana, las cosas son un poquito más lentas. Entonces. Vamos
0: a hacer la fundadora son... ya, chingue su madre, güey.
1: No estaría nada mal, no estaría nada mal. Lo que también vamos a próximamente hacer es nuestra línea de merch. Eh. ¿En qué? eh ¿En qué? Col collab Pizzatánicos.
0: Pizzatánicos. Eh, es más, pit, eh, nuestro ilustrador estrella, dígase mi hermano, se aventó ahí unos <risa> diseños de playera para ciertos personajes.
1: Uf. Están, uff. No película, sabes cómo me han chuleado esas cosas, güey.
0: Y la película está brandeadísima de satánicos.
1: <risa> Al 100. Muchas gracias hay, a hay, nuestros sponsors.
0: Hay una escena, güey. Hay una escena que van a ver que yo estuve involucrado en, en, este, en la ambientación de la escena. Porque salen <risa> todos los pósters de bandas de mis amigos. ¿Sí? Sí Amiga, Aquí está Espe... el ilustrador estrella Ya se presentó el D Ahí, Ahí está el
1: es... ilustrador estrella Por cierto, ahorita que Andy está diciendo que, que le den merch Pues va a haber una dinámica, ¿ok? Va a, va a haber una dinámica ahorita No sé si tú le explicas o yo le explico, Gastón no, ¿Cómo tú le explicas,
0: hace? tú le explicas pero, pero es hasta después del Q&A Al
2: creo.
1: final, sí va a haber merch, Andy Que espérate tantito Eh... El, el, el D se rifó Y, y ahí está súper brandeado Quiero aprovechar para agradecer a muchos de los patrocinadores Que pues, la neta sin ellos no hubiéramos salido adelante güey O sea, Kino nos prestó una lámpara Que se usó todo el rodaje y hasta sale a cuadro Sennheiser nos dio equipo Que se usó todo el rodaje Y se usó toda la post y sale a cuadro este Inclusive nosotros estamos agradecidos con Sennheiser, que siempre nos hizo un paro, güey. O sea, muchos, tus audífonos, ¿te acuerdas? Era Sennheiser, el Boomer Sennheiser. O sea, cosas que están a cuadros son Sennheiser. Eh, eh, cervecería Guanajuato también nos dio. Todas las chelas que estaban ahí tomando los personajes, etcétera. Muchas cosas nos las patrocinaron. Pizzatánicos entre ellos también. Eh, Prima Volta nos hizo un parote con, con vestuario para Jordi. Eh... Pues, de, pues así, güey, o sea, ¿cómo se hacen las cosas con un chingo de trabajo y con un chingo de colaboración de un chingo de gente que quiere que el horror salga adelante, güey? Porque, al fin y al cabo, aunque yo no quiera, hice cine social por dos razones. Porque yo no hice la peli, yo yo, hice, yo dirigí una peli que hicimos entre un chingo de gente. Y esa peli, que ahorita ya estamos por terminar, no, le estamos terminando también gracias a que nos apoya y nos apoyó un chingo de gente. Entonces, gracias, Julio Bracho de Sennheiser. Eh un chingo de gente que nos ha estado apoyando dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de las instituciones, como tú también que apoy nos apoyas. Esto mismo ahorita sí, funciona como apoyo para la difusión de la película y pues yo, yo se las debo y créanme que, aunque hayan esperado un poquito más de lo que dijimos, les va a gustar.
0: Y, y en la primera vamos a estar todos más flacos, lo cual es un punto uf, favor. Uf,
1: <risa> uf. Uf, en la primera, ahora sí ya vamos a acabar todos en la foto. <risa>
0: Perfecto Padrino, vamos a echarnos un Q&A Rápido y breve y bonito eh, ¿Encontraste Distribución es la primera pregunta
1: Hay algunas Personas interesadas, está Real Suspects eh, Está algunos, algunos Streaming services Especializados de terror eh, Hay algunas distribuciones eh, Nacionales que también Tenemos algunas cositas, pero no tenemos nada Amarrado
0: ¿Qué? Y, no, pero, eh, qué pasa si no encontramos distribuidor?
1: La, la meto a YouTube gratis.
0: Hacemos un tour a la pon, güey, y proyecciones locales a la verga.
1: Ándale, sí, exacto. Nos conseguimos una camioneta y proyectamos en las plazas de los pueblos.
0: No tanto es... así, pero algo entre, entre un tour de medios y un tour de punk rock. Pero, de
1: esa, la, la... Eso, sería, eso sería muy punk rock, güey.
0: Wey, pues cabrón, hagamos. Peor, peor es nada Hagamos eso, güey yo, yo Sobres, yo, me subo, yo jalo, eh, yo jalo Yo jalo, yo jalo. <ríe> eh, ¿Cuánto tardaste en editar?
1: La editora Marlene Ríos Faryat Que la amo, es un genio eh, Nos hemos tardado El primer corte salió rápido Porque Pedro Alan acomodó bastante bien El material y salió Tal vez en un par de semanas y de que comenzamos a editar, a que tuvimos el corte final, han de haber pasado tal vez en total entre cinco o seis meses. Ok. Y todavía hicimos un ajuste después de que le habíamos en mórbido, unos meses después, ajustamos como otra semana. Entonces, como que teníamos un corte que consideramos final, tuvimos un screening en mórbido con gente especializada, y meses después hicimos un ajustito. Que, que uh, uh, cepillamos un poquito más, compactamos un poquito más. Pero de, de tiempo efectivo de trabajo, debe haber sido unos cinco meses.
0: Yo me acuerdo mucho, y esto es algo que, que es parte de la bonita experiencia de, de haber estado en esta peli. Ver primero, segundo, tercer corte sin el score y decir, como, no mames, esta madre no me provoca nada, güey. Y de pronto con el score y dices, güey, cómo la música crece tanto las escenas, güey. Es impresionante ese pedo.
1: Está cabrón, está muy cabrón. Claro. Está muy cabrón. Y la verdad es que sacamos unas rolitas bastante bonitas. El, el David es un genio. este Pues ahí nuestras influencias fueron por un lado It Follows, por otro lado medio Stranger Things y todo lo que hizo el maestro, el maestro Carpenter. <risa> que el maestro Carpenter es el genio de la música feo chingona.
0: Feo chingona, exactamente. Es un sí. gran término, güey.
1: Sí, es chingona toda.
0: Oye, ¿qué te iba a decir? Este... Pero justo cuando tú platicas... David es el, el creador del score, ¿se llama? Sí. ¿Tú llegaste con estas son mis referencias de lo que quiero para el score o fue como date, date grasa? Le dije, yo
1: como la lament... le dije, mira David, para... es, es complicado trabajar conmigo porque yo estudié música, güey, y porque toco la guitarra y no, no me la doy de músico, nunca lo he hecho, pero sé exactamente qué cosas quiero, le dije. Y ahí te va lo que le dije. Me encantaría que tuviéramos un pedo que se acercara al slasher ochentero. Mis referencias de Mood es Carpenter. Y mis referencias tímbricas contemporáneas son Senior Things, It Follows. Y me, me late el pedo de sintetizadores eh, modulares para hacer esto, güey. Entonces, este. Me gustaría tener ondas cuadradas y unas, O sea, que los personajes que no son el doble tengan ondas sinoidales. Que los personales, el doble tengan ambas cuadradas, dale como quieras, güey. Y él comentó y le atinó, según yo, chingón.
0: Si quiero algo aquí de Slash, it, te ponen pinche Docken acá tocando glam a la verga, güey.
1: <risa> no, no, no.
0: <risa> eh, a ver. Eh, porque, Fíjate, yo tenía la duda, la, la noté aquí, güey. ¿Por qué fue tan difícil trabajar con una agencia de casting versus hacer el casting tú mismo?
1: Porque la agencia de casting... Eh, tiene su propia agenda de trabajo... Entonces una agencia de casting... Eh, una agencia de casting... Generalmente lo que quiere... Es... En primer lugar... Meter a su talento... Y además... Además de que quiere meter a su talento... Quiere meter... Al talento que más le conviene meter... Claro... Ok... Que a veces no es necesariamente el talento... Curiosamente... Bueno... Yo no sé cómo es la experiencia de ustedes, amigos actores, y me refiero a gente como tú, un actor sindicalizado. Que
0: landa, <ríe> mi credencial de landa, de mete.
1: <ríe> ya te dieron tu placa y tu arma, ¿no? En landa, todo bien.
0: Hey, totalmente. Perfecto. Mi arma.
1: Este, tu placa, tu arma, tu mi credencial de landa. Y charola. Este. Luego los actores que están en una agencia no les va tan bien porque la misma agencia le interesa meter a los güeyes que más la nadan la agencia gana lana de pues de meter a sus actores y he, hay actores que ellos tienen que tener tabuladores más altos entonces ellos quieren meter a sus actores de tabulador más alto entonces una agencia pues quiere hacernos eso entonces yo, yo sentí un push muy constante por trabajar con ciertos actores e inclusive me di cuenta en algún momento dado que había actores que ellos tenían que me interesaba ver que no me mandaban y luego me enteré que la misma agencia no les decía a los actores que yo los quería ver. Entonces yo pensé, tal vez lo mejor es irnos por otro camino, un camino de libertad, un camino de libre mercado, un camino de bajo esclavismo y hacer nuestro nuestro propio casting.
2: Oh, wow.
1: Cabe señalar que hubo agencias y agentes que también trabajaron perfecto, o sea, el trato con la gente, por ejemplo, de Said, Said, que también él llegó en un momento bien difícil es Valencia, nuestro querido Toshiro, Toshiro. Este, trabajar con él fue súper agradable. Era un, es un tipo muy divertido, es un tipo que cae muy bien. Yo creí que en el casting se la pasó mal, pero al final resulta que no. Eh, y trabajar con su gente fue una cosa súper, súper amable. Siempre quedábamos bien, todo también. La gente de Ramón Medina, una, una mujer súper amable. Eh, siempre llegamos a acuerdos. Eh. En ese sentido, digamos que mi, mi experiencia fue mejor con agentes que con agencias.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Se vale, se vale.
1: Pero bueno, cada quien habla de cómo va en la feria.
0: Um, ¿Cuál fue la etapa que más disfrutaste desde la dirección?
1: La etapa que más disfruté desde la dirección... Yo creo que esa etapa está por llegar. Y va a ser la exhibición.
0: Bueno, pero hasta, hasta aquí... ahorita, güey, de lo que has vivido hasta ahorita.
1: Bueno, les voy a contar una cosa que los que son mis amigos cercanos lo saben. Y tú, que que eres mi amigo cercano y quieres hacer películas, te la comparto de corazón. Hubo un momento, cuando ya habíamos ganado, que ya estábamos reproduciendo, que yo me sentía muy mal, güey. Muy, muy mal. Entonces, literal, yo estaba suelto del estómago. O sea, estaba a cagar. Y yo dije, se me va a pasar. Y pasó una semana, no se me quitó. Y pasó otra semana, y no se me quitó. Estuve un mes y medio con chorro, güey. Y no se me quitaba. Y yo, pues, me empecé a espantar. Fui al hospital, me dijeron, no tienes nada. Uh.
0: Psicológico todo.
1: Y de repente, estoy cambiándole un día en la madrugada con pinche insomnio. Ya sabes, crico al 100. Y... <risa> y de repente YouTube me sugiere, como muchas otras veces me ha sugerido. ¿Por qué no compras una masterclass? Y yo, ok. Y de repente sale un hombre y dice, hola. Y yo digo, ¿quién ¡Ah! es? Hola, yo soy Ron Howard. Y te quiero decir que y yo de repente dije, ver, es Ron Howard. Y yo, me encanta Rush, o sea, soy muy fan de Rush, me gusta Polo 13. Este, Ron Howard creo que es un gran director, tiene gran oficio y de verdad lo, lo me, eh, admiro su, su, su oficio. Y dice, te quiero decir, si tú que eres un aspirante sin decir este quiero decirte una cosa y sentí que me hablaba a mí, güey uh -huh. dijo tienes que entender que pase lo que pase en algún punto todos los proyectos te van a romper el corazón uh
2: -huh.
1: y yo no me lo esperaba yo esperaba que iba a decir eh, algo de la cámara iba a decir algo de la puesta en cámara algo de los actores algo de la historia no güey dijo si quieres hacer cine aspiras a ser un director tienes que entender que todos los proyectos llega a un punto en el que te rompen el corazón. ¡Qué verga, güey! ¿Y sabes qué? Me di cuenta de una cosa muy cabrona. Cuando yo estaba con Carlos Martín... Carlos Marín... Me encanta decirle Martín... Eh, trabajando en la idea del guión... Pues estábamos muy ilusionados... Porque era la película que soñábamos con hacer... La película que queríamos hacer. Cuando ganamos... Y, y se nos dio el, el estímulo... Pero empezamos a ver las limitaciones... Yo dije bueno tal vez no es mi película soñada tal vez no es la película que, que quiero hacer pero hay una película muy perra que yo puedo hacer y sabes por qué sé que la puedo hacer porque ese protocolo el protocolo se ve muy chingón y entonces de repente ya un mes y medio después y yo dejando mi vida yéndose por el caño me di cuenta cuando Ron Howard me habló a mí que no iba a ser la película que quería hacer no iba a ser la película que soñaba con hacer. Y yo me estaba engañando, creyendo que era la película que podía hacer. Tampoco era la película que podía hacer. ¿Por qué? Porque me estaban poniendo trabas. Entonces, ese día, me di cuenta que yo iba a hacer la película que me iban a dar chance de hacer.
2: Okay, está
1: fuerte. Entonces, en ese día, gracias a Dios, se me quitó mi problema gástrico y asumí que no era lo que no era lo que quería, no era lo que soñaba, y tampoco lo que podía, porque yo puedo hacer más. Puedo hacer más de lo que está en pantalla. Era lo que me iban a dar chance de hacer. Dije, ok, de todos modos no me voy a rajar, y de todos modos lo voy a hacer con todo el corazón. Y así con esa actitud, amigo, yo he estado navegando el mar de producir una película, dirigir una película, terminar una película, y yo, me preguntas, ¿qué es lo que más disfrutas? Yo creo que lo que más disfrutaré va a ser verla terminada, y que ustedes que están ahí, la vean, porque esta película la hice para justo hay una cosa que yo le pongo a mis créditos, que la gente se ríe, pero es cierta dedicada a todo el que vea esta película
0: pues es, es muy válido ¿eh? es muy válido eso, sí. sobre todo cuando estás arrancando, sí. cuando estás empezando como a entrar este rollo, pues es, es válido, ¿no? el hecho de decir, güey estoy agradecido de toda la gente no sé, Westpong, cuando ya tienes un nombre en la industria que pesa y que la gente nada más por ver el apellido le va a dar la oportunidad es una cosa, pero todos los que hemos picado piedra para llegar a un lugar, dices, güey, hay mil cabrones más haciendo esto y tú me estás dando la atención a mí. Solo puedes ver una película al mismo tiempo, güey. Y estás escogiendo ver la mía, chingo.
1: Gracias. Gracias por no ver La Rosa de Guadalupe, por no ver Dark, Exacto. por no ver,
0: por no ver otra esta, de las la... no trilogías de Godín. Viendo a ver ¿Eh? Oye, no te metas con la trilogía de Godínez, que es la primera vez que he oído una... Y eso, y eso te lo robó Mis Reyes Contra Godines, ¿eh? La primera vez que oí una canción mía en un cine fue en Mis Reyes Contra Godines.
1: Sí, güey, ya lo sé. Pero la ahora, primera vez que ahora escribas mejor. una para una película...
0: ¿Fue eso, güey? ¿La escribí para la película? Sí, es
1: cierto, güey, Ya me acordé. Ya me pero, acordé.
0: Pero ahora la primera vez que escriba una que me guste va a ser... <risa> ¡Qué chingón! Este, una última pregunta. ¿Qué otra
1: pregunta tienes?
0: Sí. Una última pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que quiero saber tú, tú, digo, tú que eres un güey leído, un güey informado de todo esto. ¿Qué daños ha sufrido la industria del cine a partir de esta presidencia? O te comprometo, se puede editar, se puede editar
1: se puede estar se puede estar si
0: es algo que te qué te daños a a ha sufrido porque porque yo he oído mucho pero no de primera cuenta te voy a, a comprometer güey, que a que no ganes el próximo estímulo porque te cara.
1: ya no lo, ya no lo gané o sea yo ahorita podría descoserme pero creo que no tiene ningún sentido eh, la presidencia déjenme decirles una cosa para citar a mi querido José Luis Rivera. Él lo alguna vez puso antes de las elecciones. Sería muy bueno que ganara AMLO. Así, los güeyes que creen que es Satanás se van a dar cuenta que no es, y los güeyes que creen que es el Mesías se van a dar cuenta que no es. Y en ese sentido, que estoy de acuerdo con eso, les puedo decir yo creo en lo que dice Lemi de Motorhead, sobre los políticos. Y son políticos porque, porque hacen cosas que nadie más haría. Si son políticos es porque tienen convicciones y tienen acciones que ninguno de nosotros haría. Sí. Y el único lo único por... La única religión y el único... Te sigo, es el rock and roll porque si nunca te va a defraudar. Entonces, yo soy una persona que es profundamente apolítica en un sentido en el cual no tengo INE porque no creo en la democracia. Eh, no voto para tener la autoridad moral para poder decir que todos pueden son una mierda y yo no participo en eso. Mis actos políticos son, en términos muy platónicos, actos cotidianos. Yo trato de consumir de manera responsable, consumir local, consumir ecológico y en ese sentido creo que el, el, nuestro acto de consumir, que es lo que lamentablemente nos define como humanos, es la cosa que cuando tú piensas más es la que más políticamente se hace. Por, les voy a decir una cosa por ejemplo yo nunca en mi vida he, he, he tenido ciertos tipos de lo que se podría considerar por ejemplo comercios ligados al lucro con lo sexual y ni siquiera estoy hablando de cosas ilegales, pero para mí el que exista demanda de ciertas cosas, hace que exista demanda de otras cosas más graves, que son delitos
0: o sea, ¿qué dices tú como pornografía?
1: Por ejemplo, porno, la pornografía lleva a otras cosas. Y esas otras cosas llevan a otras cosas, y esas otras cosas llevan a otras cosas, y al final llevan a trata, güey. Sí. Entonces, si tú consumes pornografía, la gente va a decir, no, pues es que yo nada más veo porno, yo nada más le pago, pues, ok. Pero eso es un camino que lleva a otras cosas, ¿no? Y tú como consumidor, si haces eso, estás generando un problema más grande que no ves, pero que es un eco de otras cosas. Cuando pasó lo de Ayotzinapa, y ya nos estamos poniendo muy locos, yo les decía a mucha gente que, así, protestantes, no, justicia histórica, así se desgarraron, yo decía, pero pues ahí estás fumándote tu churro, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿quién, ¿quién crees que lo cultivó, güey? Tú pagaste una bala que mató a un estudiante de Ayotzinapa, y se ponían como locos. No, porque yo... Es, es cierto, güey. Para bien o para mal, mota viene del narco, le compraste una bala que mató a alguien de Sinapa. Entonces, tú dices, a lo mejor estoy siendo muy radical y afortunadamente el verde es vida y la gente ya puede cultivar en su casa hasta tres plantas, todo bien. Pero más allá de eso, yo no creo que la presidencia como tal afecte al cine de manera directa y los que lo afectamos más somos los que con nuestras acciones diarias dentro del mundo del cine lo hacemos o no hacer ciertas cosas esto está profundamente sesgado por una razón por dos razones la primera es que nosotros como consumidores de cine no somos consumidores que estemos fomentando que existan diferentes tipos de cine en términos industriales y tampoco en, en términos de producción nacional a qué me refiero con esto y yo también soy parte del problema cuando están las de Avengers yo las voy a ver pero si sale una película mexicana, no importa si es de las Godines, no importa si es de arte, no importa si... La voy a ver. Y le doy un chance, ¿no? Y digo, ok. Y tal vez, muchas veces me gusta más John Wick
0: que... No manches Frida 2.
1: Que no manches Frida 2. Pero la vi. Y puse mi monedita, ¿no? Ese es un poco un problema Hay banda que no le da chance, pero también por otro lado está la otra cara que es hay un cine, y esto no sé si tenga que ver con presidencia, pero hay un cine institucional que tiene línea que tiene línea política y el y el incine abiertamente dice, nosotros tenemos cierta línea de producciones que nos resultan relevantes en términos sociales, pero ojo los términos sociales también eh, tiene una línea política, de acuerdo, eh, Ahorita preguntan que si sí puede haber una alfabetización audiovisual claro que hay una alfabetización audiovisual el INCINE intenta hacer una alfabetización audiovisual, pero la alfabetización audiovisual del INCINE ahorita está demasiado ligada a las políticas. Entonces, si las políticas que le van a dar political correctness a, al, al party que ahorita está en el gobierno tienen que ver con temas que son los que más proliferan en,
0: en las temáticas
1: institucionales, temáticas que. Yo creo que son importantes y existen en, como, un, como una necesidad de representación que ahí está ligadas, por ejemplo, a problemas migratorios, a problemas de identidad nacional, a problemas de racismo, a problemas de género, a problemas de violencia, de violencia de género. O sea, hay un chorro de temas que institucionalmente tienen importancia y relevancia y que se eh, promueve su producción pero ya estamos llegando a un punto en el cual se está exclusivizando si se puede decir la producción de ese cine entonces es, o haces comedias románticas o haces cine de la vertiente cultural que políticamente tiene filo y no hay de otro si quieres tener los estímulos grandes es más que si te fijas está ahí perdido no es una co no es no es no 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 es de videocine pero tampoco es de ganar festivales europeos,
2: claro.
1: no es, no es, no es, no es un romcom como tal pero tampoco es una tragedia personal autoral acerca de un personaje eh, marginado con dificultades sociales entonces yo les digo a una cosa preguntan cómo se hace una alfabetización audiovisual yo creo que es muy importante el punto medio el punto medio es un punto en el cual tú tienes un cine que comercialmente funciona y que te, te introduce al otro cine. ¿A qué me refiero con eso? A que tiene que haber una especie de formación de públicos que te permita tener un cine comercial diferente que te lleve al cine de arte y un cine de arte un poquito más ligero para que lo pueda ver cualquier persona. Porque la verdad es que hay cine cultural y cine de arte y cine autoral que necesitas tener una formación previa y un y unas apreciaciones a priori para lograr entrarle igual que un crítico de Can o un seleccionador de San Sebastián ¿me explico? claro si no hay puntos medios, ¿cómo va a haber diversidad de públicos? entonces no hay diversidad de públicos porque no hay cine comercial lo suficientemente inteligente o interesante para que te den ganas de ver algo más de arte, y no hay cine de arte lo suficientemente ligero o divertido para que pueda esa gente querer hacer un cine más comercial, ¿sabes? Sí. entonces se está polarizando y en ese sentido, si bien no es la presidencia y no es que el INCINE lo esté haciendo mal, porque yo creo que el incine siempre ha estado pujando por hacer cine y en eso yo estoy muy agradecido y toda la gente estamos muy agradecidos pero sí creo que hay una cierta tendencia a hacer solo ciertas películas y los que queremos hacer un cine diferente nos las vemos negras definitivamente entonces eso es lo que opino amigos
0: pero pues empieza a haber más atención y público para el cine de terror en México. Entonces yo creo que sí, sí es cuestión de tiempo antes de que pueda ser una industria rentable. Espero que sí. Esperemos que sí. Mi chingón, Creo que podemos acabar ahora sí con la dinámica. Este, La pongo de tu lado de la cancha.
1: Amigos, vamos a regalar tres kits de Masalcari en Teques. Y los kits van a tener que hacer tres sencillas cosas para ganárselos. Número uno, para que sepamos quiénes son y existan, denle like a nuestra página Masacre en Teques de Facebook y mándenos el mensaje Rífense con una playera mamalona. Entonces en ese momento aparecen, nosotros los vemos y decimos, ah, él quiere una playera mamalona. El segundo paso, que es como un rally, tienen que seguirnos en nuestra cuenta de Masacre en Teques de Instagram y mandarnos una foto en la que nos taguen en la que salgan ustedes con su película de terror favorita, pero las fotos las vamos a, las vamos a, a, a analizar un panel de expertos en cine de terror, y las fotos que sean más locas, por ejemplo, pueden estar haciendo una invocación demoníaca y tener ahí su copia del exorcista, pueden estar corriendo en el bosque y ahí con su copia de Cabin in the Woods, lo que quieran, ¿no?
0: La tarde de las fotos ahí, más con locas la piquita, con la que...
1: exacto, pueden estar degollando a alguien con una copia de eh, la última casa en la izquierda las fotos más locas y que más más creativas salgan, ganarán eh, en una primera el primer premio es playera, gorra y sticker el segundo premio es gorra no, playera y sticker y el tercer premio es gorra y sticker sale si además nos quieren regalar un like en el teaser que acabamos de salir Ya en este momento nuestro teaser ya está YouTube. Vayan Está en YouTube
0: ¿Cómo la encontramos? ¿Masacre en Teques? Masacre en Teques perfecto teaser vamos Y está tamaño. tagueado
1: en nuestras publicaciones
0: Perfecto, vamos a verlo todos como quiera Ahorita terminando la entrevista, ya saben En mis historias aparece la promoción Para que todos la tengan ahí pendiente Y pues, mi estimado ¿Cuándo vamos a ver esas Twilight Zones Con mariscos?
1: Cuando tú digas, no más que, no que digas rana.
0: nomás que digas rana, ya tienes el color, padrino, así que... <risa> ¿Y es un
1: homenaje a los a reptiles de los padracares.
0: <risa> padrino, chingo de gracias, chingo de gracias por la oportunidad de poder ser parte de una industria que me intriga y amo tanto como el cine de terror. Tú fuiste el responsable de esto? <risa> Eh, y probablemente de que pueda poner mi segunda canción en una película, ahora una canción que me guste, te mando un pinche abrazo el a, ti, cora. a todo el cast a es que estuvieron viendo todos los que estuvieron viendo esto ya lo vieron, ya se fueron, mucho amor por todo todo el buen trato que hemos tenido y la buena sangre y pues esperemos que sea la primera de muchas películas tiene que haber la trilogía de Masacre en Teques.
1: La va a ver, hay una trilogía Ahí les va lo que tengo planeado Del universo cinematográfico Masacre en Teques Luego Masacre en Teques 2, Locos de Amor Masacre en Teques 3 Ahora en Teques Hay un spin-off Que es la historia del doble
0: Del Vengador Serrano
1: Y luego sí tienes razón, es una precuela Que es como el doble se hace el doble Y el spin-off que es El Vengador Serrano
2: Exactamente. <risa>
1: está muy bueno.
0: Te mando mucho amor, muchas gracias por todo.
1: Te mando un, un peña corazón. Un
0: peña, un peña heart. <risa> Rodrigo <risa> Hernández en la casa, señores, señores. Muchas gracias. Y pues bueno, ese fue Rodrigo de Masacre en Teques. Eh, corran todos a YouTube a ver el tráiler de la película y pues, los mantenemos al pendientes de qué está pasando con todo esto. Mucho amor a todos, cuídense. Tenemos sueños mm -hmm. lunes you